0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Anda, anda, anda,
3: nerds! Aqui é o Alexandre <risos> Todo, Jovem Nerd, pensar sobre o pensamento é metalinguagem. E te deixa mal, hein? <risos> <risos> Olá para todos, aqui é o Johnny Ken e... Do que que é mesmo a pauta? <risos> Quer ah, dizer? memória, né? Ah, <risos> agora pode. Nossa. Eu sou uma piada
2: sem graça.
1: Olá, senhores, aqui é o Átila e meu cérebro nunca me deixa pensar numa entrada decente. É, aqui é o André, o André Souza, e nem todo apicultor
4: é behaviorista. <risos> Eu? Puta que pariu, falou de piada ruim,
2: veio uma profissional. Eu <risos> Você entendeu? Behaviorista. Nossa. <risos> Eu ganhei <laughs> é isso aí. <laughs> Muito bem. Muito bem, nerds. Nós estamos aqui pra fazer mais um é Científico. O Atila, você já conhece de longa data. Diga, por favor, o título, para as pessoas sentirem o impacto. Doutorando em microbiologia. Olha só. E o André, doutorando em psicolinguística, é isso? É, na verdade, psicologia cognitiva. Olha, cara, isso é uma profissão de livro de Isaac Asimov, cara.
0: Exatamente. Ai. Qualquer profissão é profissão de livro de Asimov. É só você botar robô no Final.
2: <risos> é, Cico, no início. <risos> muito bem, Nerds, estamos muito bem armados porque nós vamos falar de neurociência, Nerds. Como funciona o cérebro, o que, que ele faz, por que, que ele faz as coisas que ele faz, por que, que ele não nos manda fazer as coisas que ele faz. Tem uma descrição melhor sobre ele? Tem, isso? olha. <risos> E-mails.
3: <risos> Canelada. Canelada. <Cadê> <risos>
0: Vamos para mais uma semana de vez e cadelada zoológica. Não, não vamos jovem. É. Não vamos, não vamos. Dessa vez não porque nós estamos viajando.
1: Olha,
2: férias antecipadas, inesperadas,
0: inesperadas. Muitos já estão sabendo, a maioria na verdade já ouviram no programa 301. Que nós fomos agreciados com uma viagem para a Europa.
2: Olha só, que bonito.
0: E no período de 17 de março até o dia 8 de abril, Sim. nós não estaremos presentes no Brasil.
2: <risos> Exatamente. Então, então você
0: deixa o seu recado ou entra em contato com o nosso departamento comercial.
2: Exato. Exatamente. <risos> Então não teremos leitura de meios durante esse período, mas depois voltamos com muitas atrações, com o Nerd Tour em vídeo no Nerd Office. vai ser muito legal, lugares novos. Isso,
0: exatamente. Estamos na Itália, ou dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa, estamos na França. Exatamente. Mas, como já avisamos, fique tranquilo que o Nerdcast, o Nerd Office e o Nerd Player continuam todo vapor. Olha. E a Nerd Store também. É, muito bom muito boa. Não para, agora não para. Não a máquina para, a máquina está em movimento. Então, é qualquer coisa, fala lá com o gaveta. <risos> Tudo na gaveta do gaveta. E tem um recadinho importante, Zagal Isso, porque nós estamos viajando, mas o nosso anunciante não. <risos>
2: É, boa, boa. Nossa indicação patrocinada de hoje é o crackle.com.br, Azagal. Crackle. Se você não conhece, tem o um link aí no post, que é um site onde você assiste filmes de graça. Crackle. Certo? Certo. É. Olha só, você entra no site, não precisa nem se cadastrar, Azagal.
0: Nem aquele cadastro via Facebook?
2: Não, você entra lá, você vê o filme que você quer vários clássicos, por exemplo, Men in Black, que é um filme que é relevante agora, porque vai estrear o 3. Verdade. rever o Men in Black 1, que é um ótimo filme, você clica no Crackle, não precisa se cadastrar nada, clicou, tá vendo o filme. O modelo de negócios onde eles ganham dinheiro com publicidade. É então, justo, justiça. Não, não é justo? É a gente é um... Então, nós estamos motorista. aqui ganhando dinheiro com publicidade. Com publicidade, é então, o nós... nosso modelo de negócio. Entrega um conteúdo gratuito, em troca, você tem publicidade. Mas então funciona muito bem, isso. Você não conhece o site, vá lá. Principalmente porque eles fizeram um desafio para nós. Eles fizeram um, tiveram uma ideia ótima de fazer uma zona de spoilers pockets. Isso. Onde nós, Azagal, vamos assistir um filme que tem no acervo do Crackle. Filme esse, escolhido pela audiência. Exato. Nós fizemos uma lista de três filmes, Azagal. Quais são os filmes Gabriel? O primeiro é The Blob. Olha o clássico, a bolha assassina. Exatamente, década de 80. Excelente. Depois temos o Godzilla do ano 2000. Aí, Godzilla. O Godzilla americano e tal. E depois. O Pentelho, The Cable The Guy. The
0: Cable Guy, a melhor tradução ever.
2: Três filmes que você vai. Você vai clicar aí no link e vai votar pra ver qual que você quer que a gente fale na zona de spoilers. Isso, votem em qualquer um no The Block. É, <risos> exatamente. Você pode escolher qualquer é um dos filmes que a gente vai fazer: Os Anos de E as Yazaka o The
0: Blob. Isso, exatamente. Se você está indeciso, pô, qual o melhor filme do The Blob? Yeah. Você pode assistir os filmes do Crackle, é simples. Yeah. Tem aí os links no post para os filmes. Exato, e, e para o Crackle também, e yeah. para votação também, tem link pra caramba nesse post. <risos> você clica lá, por exemplo: quero ver o The Blob. Você yeah. vai, já está o link, a gente facilitou a sua vida, vai direto no filme. Exato. Quero ver os outros dois, whatever. Mas se você quiser, o link também está lá. O que importa é que você veja e vote qualquer filme em The Blob. Exatamente.
2: Então, <risos> depois de assistir o filme, se você tiver alguma observação que você acha maneira e queira que esteja na zona de spoilers, por exemplo, manda pra gente. Manda pro e-mail do Nerdcast. Isso, se você assistiu The Blob, por exemplo, é. olha que coisa tosca, que coisa é. maneira.
0: Vou mandar pros caras, vamos ver se eles falam. A gente vai citar algumas pessoas durante o Zona de Spoilers okay. Pocket.
2: Exatamente, muito bom. Então, crackle.com.br e vai lá ver seus show. <risos> Muito bem, como começamos a falar sobre o cérebro? Na verdade é fácil, é. seu cérebro manda um estímulo
0: para suas cordas vocais <risos>
2: Não, porque, bom, a gente vai tentar falar sobre mais como o cérebro influencia o comportamento das pessoas, certo? Sim. Quando você estuda o cérebro e as ações do cérebro e tal, é fácil manter um nível de ceticismo alto se você, por exemplo, é ateu ou super cético? Ou você começa a falar assim, cara, não é possível que esses estímulos elétricos consigam entender que eles são os estímulos elétricos? Caraca, isso é polêmico? Átomos <risos> que sabem que são átomos. Você tá entendendo o que <risos> nós somos? Eu pensei que você ia perguntar, é verdade
0: que quando a mulher pinta o cabelo de louro, o cérebro escorre pelo nariz? <risos>
3: Eu, eu achei que o Jovem Nerd ia perguntar, é verdade que quando a gente corta o pescoço as pessoas ainda ficam 3 segundos vivas?
2: Não, porque, sei lá, cara, eu acho, eu acho muito estranho, porque quando você começa a estudar o cérebro, você começa, você tá querendo desconstruir é, a, a função do órgão pra entender quem nós somos e o que nós somos.
4: É, mas na verdade eu acho
2: bacana isso,
4: porque essa noção de que a molécula ou o neurônio sabe o que tá fazendo, ou sabe que tá mandando um impulso, ou tá comunicando com o outro, isso na verdade são tudo metáforas que a gente faz pra poder entender o funcionamento. Na verdade, a gente tem um bando de reações químicas e essas reações químicas têm um tanto de efeito no, no nosso comportamento e nos nossos movimentos. Mas é a gente que faz essa interpretação de que ah, tem um neurônio comunicando com o outro e quando a gente não tem, sei lá, não tem neurotransmissor, então essa comunicação não acontece. A gente costuma até falar que um neurônio fica com um raiva do outro, então por isso que ele não se comunica Aí começa a confusão inteira dentro da, da, da cabeça da gente. Mas de tudo, na verdade, é a gente tentando entender funcionalmente como que esses processos químicos ocorrem. É Nossa,
0: tipo certo. uma fábula dos
2: é mais ou
4: menos isso. Então, mas o
2: que eu acho sinistro é justamente esses estímulos nos darem o poder de tentar entender esses estímulos.
1: Eu passei por uma experiência contrária do que você falou, Jovem Nerd. É. É, você falou, ah, será que a gente não dá pra se manter ateu vendo a coisa acontecer? Eu passei justamente pelo contrário. Eu, eu, eu acho muito estranho quando você começa a explicar religião pelo cérebro.
2: Não, peraí, peraí, peraí. Mas existe uma diferença grande entre você acreditar em algo mais ou ser religioso, né? Sim sim religião é uma parada extremamente humana não tem nada de sobrenatural em
1: religião imagina o seguinte ah, a gente põe a pessoa pra rezar ou pra pensar em Deus uhum. e a gente percebe que a área mais ativa do cérebro é a área tal certo aí vai o, o neurocirurgião a área tal
0: não que área? <risos> a área da imaginação?
4: é isso? <risos> Na verdade, você tem uma ativação muito grande na área límbica, quando você tem algum tipo de experiência, vamos dizer assim, algum tipo de experiência religiosa. E depende da experiência religiosa. Se for uma experiência do tipo você tá conversando com um ser e você tá tentando atribuir algum tipo de ação ou de intenção a esse ser, você tem uma certa área do seu cérebro que vai ter um, pa um padrão de ativação maior do que as outras.
0: Eu acho que a área é responsável por quê? Porque o cérebro é mapeado, é que nem um boi que você tem lá, picanha, essas coisas. Né? <risos> Qual é a área? Essa área faz o quê? Além de... Ter
4: fé. Na verdade, ela não é uma área que tem fé, ela é uma área que controla as emoções. Ah, Esse sistema não. límpico, ele controla as emoções. Então é aí
0: que eu é, queria chegar. É
4: exatamente, uma área que regula nossos medos, ansiedades, emoções. Tanto é que tem um, uma correlação muito grande em, em pessoas, que tem uma, pessoas que são mais propensas a ter depressão, por exemplo, elas têm um tipo de, de déficit químico nessa região do cérebro, então ela tem uma propensão maior a ter depressão.
0: E o maníaco depressivo? Mas is isso existe se é o maníaco depressivo? Eu não sei o que, que é O maníaco depressivo é aquele que alterna o estado de humor sabe, de uma forma brusca ele ah. é, é, é diagnosticado clinicamente como depressivo.
2: Não é bipolar isso? Pô, o cara você é bipolar. chama o que você
0: quiser E o cara tá mal Mas é aquela pessoa que de repente tá numa euforia inacreditável,
2: uhum.
0: sabe Normalmente aquelas mulheres que pintam a cara e o batom fica tudo borrado, tudo esquisito, sabe <risos> Cheio de pulseira, muito agitada Sabe qual é? é o maníaco depressivo. Olha, e aí a ela tá na mania, na loucura total, isso é verdade não tô zoando é, não, é. e aí de repente ela blu, sabe, desce tudo sei lá, fecha a fábrica de neurotransmissor e a mulher, ou o homem é, cai na depressão, e aí de repente, pum, liga a chave e loucura total de novo.
4: Existem transtornos de humor, porque eles assim, na verdade é, é difícil fazer essa, fazer essa distinção entre transtornos de humor, alguém mencionou aí, transtorno bipolar e a depressão. Na verdade, são quadros que são... existe uma comorbidade entre eles. Então, por exemplo, geralmente você tem pacientes que têm um quadro depressivo muito alto, muito grande... E elas têm uma propensão muito maior a desenvolver transtorno bipolar. E que geralmente são pessoas que têm transtorno de humor também. São pessoas que mudam de humor muito facilmente e constantemente. É aquela pessoa que tá numa festa, tá super feliz e, e, e sei lá, o, o namorado cumprimenta a amiga mais gostosa, aí acabou a festa pra ela e, e o humor dela transforma-se totalmente.
2: Bêbado tem muito isso, né? Tem. Bêbado, tem. Tá, tá rindo, depois chora, aí de novo...
4: E o, e o mais interessante é que o, a bebida, ela tem uma atuação muito forte nesse, nessa área límbica do nosso cérebro, ou seja, a gente literalmente perde esse controle das emoções. Eu lembro, quando eu bebia muito, eu costumava chorar, o povo virava para mim e falava, você está chorando? Eu pensei, não sei, eu chorava.
0: Ih, bela chorando.
4: Eu chorava e falava alto, aí começava a falar alto, achava que ninguém estava me escutando.
0: Então, e tu abraçava aí. as pessoas, ficava, porra, até amigo, claro, tem, cara Tem todas que que as falar. fases, eu passava Nossa. da
4: fase De começar a falar alto, depois todo mundo Era <risos> meu amigo, eu amava todo mundo
3: Te
1: <risos> considero, ah, <isso, risos> é né, cara eu Te considero pra caralho Aí eu ninguém consigo.
4: falava que me amava de volta Eu começava a chorar <risos>
1: Eu passando então, mal de bêbado virava o Dom Corleone. Chamava todo mundo pra uma conversa e vão explicar, vão falar. Ah, teve
2: que conversar. O <risos> que, que o álcool bagunça no cérebro para as pessoas ficarem assim? Na
1: verdade, ele bagunça
4: tudo. <risos> ele bagunça? bagunça desde o controle de emoções, que é essa parte do sistema limpo. Até a questão de controle motor A gente não consegue andar por um motivo óbvio Porque ele, ele atrapalha a comunicação No nosso córtex motor Ele tem uma ação muito grande no nosso córtex temporal Então é por isso que quando eu fico brincando Que eu, que eu tava bêbado e ficava falando alto Não é à toa não Geralmente, o bêbado escuta menos. É. Olha só. Ele escuta menos e, e, vai, e, e entende menos. Então, você tem também uma. Ah. Uh, ele escuta e entende menos.
2: <risos> você caiu! Você caiu! Do muito TV. boa! Muito boa! Entendi. <risos>
1: Na verdade, se você reparar no, no, no nome do princípio ativo de muita droga, é, cocaína, nicotina, cafeína...
2: Cafeína? Cafeína é uma droga?
1: Das, das piores. É. Depende cafeína?
2: Do, depende do café, né, cara? <risos>
1: E taurina? São todos compostos parecidos, que, que vão atuar no, como um neurotransmissor ou impedindo um neurotransmissor de atuar. É, a cafeína mesmo, ela, ela é uma neurotoxina para os insetos que comem a planta, mas se você pegar um pé de café, tem um raio de um metro ali em volta da planta, no chão, que não cresce quase inseto nenhum, que para eles paralisa e mata na hora. Cafeína? Cafeína, que a gente tem uma mutação a dois no receptor da cafeína e pra gente ela liga de leve e vai embora. Peraí, e aí... a
0: última vez que eu vi o Fantástico tinham decretado que o café era bom. <risos>
1: Não, é, vai tu... e volta
0: né ruim é uma merda é bom uma merda é bom <risos> nós estamos não. no ciclo que o café ainda é bom
1: é bom <risos> eu, eu, longe de mim dizer que isso é ruim o que acontece é que o café impede a gente de, de detectar o neurotransmissor que o cérebro produz quando ele está cansado então você vai ficando cansado você vai acumulando o um neurotransmissor a cafeína ela compete com esse neurotransmissor e impede ele de ligar então o cérebro não percebe que ele está cansado Olha só Isso na gente, no inseto ela mata Caraca,
3: mano Por isso que o pessoal coloca a borra de café no vaso Pra não deixar crescer o inseto da dengue
1: É, a planta faz a cafeína Ela faz a cocaína, a nicotina Pra matar o inseto que vai comer ela É, é toxina, mas pra gente não funciona tão bem Caraca
2: é Não acredito, é uma defesa da planta? É, O exatamente. café, a nicotina, o café, a cafeína, a nicotina na defesa?
1: Uma defesa e cafeína a gente consome um pouquinho, ali no café, mas se você pegasse 5 litros de café, fizesse um pó de, de cafeína, eu te garanto que ele ia ser tão mais potente do que a cocaína. Que isso, cara.
2: <risos>
0: não, não dá ideia. Olha,
1: olha o que você tá falando. Não dá. Ideia. <risos> não, precisa de acetone, de um monte de coisa que não se vende mais Olha o que você tá, que tá falando. <risos> Não, mas é, se você tomar muito café, você pode morrer de intoxicação por café, né? É que tem que ser muito mesmo. Você precisa tomar umas 40, 50 latinhas de energia. Tem que ser então.
0: muito, tipo, 7 litros, né, cara, de café. <risos> é. Se não, tinha uma pessoa viva no centro da cidade, cara. <risos> e
3: qualquer... não, não tinha um programador vivo, né? <risos> Exatamente.
1: Mas é verdade, cara. Muita coisa que a gente... Que, muita Bebida, essas coisas que a gente consome, é, é droga, é neurotoxina mesmo. Acontece que o efeito não é tão sério. Chá também tá. tem bastante, né? Também, chá. A preto principalmente.
3: De cogumelo? <risos>
2: não. Né? Chá de cogumelo, o nego diz que é uma vez só, fudeu tudo. Tomar um Eu vi de... um programa que fala
0: que o chá de cogumelo, não sei se todos, mas esse em específico, ele dá uma reação química tão fodida no cérebro que te arrebenta todo. E você, a reação acontece quando você vomita, né? Que não é o chá de cogumelo não é essa maravilha de Alice no Pai das Maravilhas, sabe? É. Você toma um chazinho, fica loucaço e vê as cores falarem. Tu tem uma, uma reação, o teu corpo liga a chave de reverter tudo. Sabe? <risos> Caralho, que porra é essa? Tô, tô, sabe? Manda pra fora e tu vai pro cacete, não é isso?
3: E até onde eu sei, o chá de cogumelo é lipossolúvel, então quando você come, é, ingere ele, algum pode ficar lá na gordura, aí depois, sei lá, uns dois, três meses tá andando na rua, correndo e você queima aquela gordura, bate o flashback e você fica doidão de novo. Nossa! É. Eu tenho uma história muito
1: boa disso. Caraca! Eu tenho uma história, provavelmente a mesma história que o Johnny Ken conhece, de alguém da biologia. Ah, conta o aí. Cara, conta. Os caras foram pra um, pra um jogo e e né, acabou a droga recreativa. Olharam pro passo que tinha em volta. Vamos pegar cogumelo.
2: <risos> e... <risos> droga recreativa, você diz é, aquela que. A conha.
1: É. <risos> <risos> que é outra lipossolúvel exatamente é. aí o cara fizeram chá tal tomaram e tudo bem passou aí uma dessas pessoas eu não sei quem era foi, foi pro carnaval com a namorada tudo aí tava caminhando com ela na praia e provavelmente nessa situação que o Johnny tava falando que tava sem comer começou a queimar essa gordura de repente ele começou a olhar pra trás e andar mais rápido é. e andar mais rápido e a namorada que que foi? ele não não Vamos indo, vamos indo. Aí quando ele já tava lá na frente, ela, mas o que está que tá acontecendo? Ele, não, não olha agora, mas tem um toco de madeira me seguindo. <risos>
2: <risos> Caraca, eu tô preso. Você tá de sacanagem. A droga fica na gordura e quando tu queima, tu tem outra viagem?
3: Sim, que bizarro, então, flashback, cara. Flashback, né? Flashback. E, e o
4: interessante disso tudo é o seguinte: é quando a gente fala que, que a droga ela te deixa mais tapado com o tempo, é. e essa é a verdade mesmo, porque. Na, é, a atuação das drogas, ela se dá diretamente na comunicação de um neurônio com o outro. E a gente já tem ampla evidência hoje de que aprendizado nada mais é do que uh, o aumento de conexões entre neurônios, de padrões de conexões. E como a droga geralmente atua na inibição dessas, dessas comunicações, a gente tem uma produção muito menor de, de, de comunicação entre neurônios quando a gente mexe com droga. Então a gente tem uma capacidade de memória muito menor, a gente tem uma capacidade de aprendizado muito menor, a gente tem uma capacidade de, de, de atenção e de concentração muito menor quando a gente mexe com droga que na verdade, isso são efeitos de longo prazo. Então, a gente não consegue perceber esses efeitos agora, por exemplo. Mas... Não,
0: mas eu tenho um amigo. Nem que ele já era meio lesado. <risos> mas não é nem amigo. Era conhecido de colégio, na verdade. Uhum. Eu, na, no, hoje em dia, nem sei o que aconteceu. E ele foi tomar um chá de cogumelo e ficou mongolo. Ele ficou <risos> mongoloide. O período dele passou a ser barbosa. <risos> <risos> é, barbosa. barbosa. E aí, cara, ele ficou... Le... Cara, a parada bateu com tudo. Não ficou nada na gordura. Foi tudo direto <risos> na cabeça do maluco, cara. Porque, ou então grudou tudo na gordura do cara e o cara tá tendo até hoje a bad trip, porque... Meu irmão, o cara ficou leso Ficou loucaço, ficava, olhava pro ombro assim, pegava a mão e, ah, e do espanava papai, E ficava, sai, sai, papai de Morte. Sai. Contou loucaço, é. cara. Leso. a gente falava com o cara e de demorava pra responder. Aí, cara, o cara foi a maior educação contra as drogas que já teve no colégio que eu ajudava, cara. O cara era tipo um exemplo do que não fazer na sua vida. Ai, meu Deus do céu. Eu Diga pensei...
4: não a ficar assim.
1: O cérebro, ele hum. associa som, barulho e uma série de outras coisas com, com as sensações que você vivia naquele momento então assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas você vai dirigir e você é a única pessoa da mesa que não bebe, todo mundo em volta bebe, você acaba falando que, como todo mundo assim, você fica meio bêbado é. na presença de um monte de gente bêbada em volta.
4: A gente tem um laboratório aqui no, no, no nosso departamento e a gente construiu um, fez um bar dentro do laboratório, que a gente faz pesquisa com, com, com reações
0: no, no Texas? Exatamente então tem um touro mecânico aí, com certeza. <risos> Só
4: não tem um touro mecânico, mas a gente tem o bar lado. E, e é um bar mesmo. Então, quando a gente faz, dependendo do tipo de pesquisa que a gente faz, a gente tem sempre um grupo que bebe e a gente tem um grupo que é o grupo controle. Que a, gente, que, a gente dá bebida pra pessoa, mas a bebida não tem álcool algum.
0: É o placebo, É, é o placebo. É o Pô, mas o cara gente... sabe na hora Não, não sabe aí que tá A
4: gente tem algumas manipulações Por exemplo, a gente coloca um aroma na bebida Pra que ela cheire como cerveja Olha só a, a, Exatamente, a, a parte de cima, o colarinho da cerveja A gente é, faz com que ele tenha o gosto de cerveja Faz a cerveja tem... fake sem álcool. Completamente fake, mas que ela realmente parece que tá. Já
0: pensaram em vender isso? Isso ah, uma <risos> boa, é uma parada
4: boa. É, Se o comitê de ética deixasse, já tinha uma empresa. Porque normalmente as cervejas sem álcool são uma bosta, né? <risos> Exatamente. Não, e. e, e... E por mais que a gente queira falar que a gente não entende de bebida, se a gente der uma bebida pra uma pessoa que é só uma cerveja sem álcool, ela vai perceber que a, que a cerveja é sem álcool e aquilo vai ter um efeito. Então a gente é. tem que enganar o máximo que a gente puder. E quando a gente dá a cerveja pra pessoa, a gente faz alguns testes, a pessoa parece que entra nesse estado de acreditar que está bêbada e ela começa a agir como se estivesse bêbada. Ela começa a falar mais devagar, Olha Ela só. começa a, a, os movimentos dela começam a ficar mais retardados e... Pff,
2: só por associação.
4: E só por ela achar que tá bebendo. Não precisa nem de ter uma outra pessoa bebendo perto dela. Caraca. Só dela achar que tá bebendo. O efeito dela simplesmente tá ingerindo uma bebida que ela acha que é cerveja. Que é a questão da expectativa. A gente age muito de acordo com, com, com as nossas expectativas. Que é o que a gente chama em ciência de, do, tá, do, do viés confirmatório.
0: E aí depois de quantos dias ele morre depois de tomar essa cerveja?
4: <risos> a gente não sabe que ele nunca volta pra avisar, mas... <risos>
2: Existe uma explicação científica para o que são as emoções?
1: É, é mais ou menos um jeito do cérebro é, responder às situações que o ambiente apresenta para ele. A emoção ela, é, é, um, é mais ou menos um mecanismo semiautomático de resposta a certas condições. De exatamente. Então, por exemplo, toda vez que tiver um perigo, você tem certos tipos de resposta de medo que o cérebro rápido escolhe esse gatilho e solta o caminho todo. Você não... É como se você tivesse um conjunto de respostas programadas para certas situações. Isso assim.
0: chama instinto.
1: Também, também, mas tem, tem muita emoção envolvida nisso. É, é, é um jeito de você ter um comportamento padrão que aquela coisa funciona. Então, por exemplo.
0: Então, então você está me dizendo que o nosso cérebro tem um saque. Tem. Tem exatamente. padrões é. para <risos> situações de standards, né?
1: Imagina assim, a, a, para vaca carne, independente de ser de vaca ou não, não deve ter gosto nenhum. Nem o capim deve ter muito gosto para ela, porque é a única coisa que ela come. para um bicho que ele é carnívoro, a única coisa que ele gosta, que ele sente o gosto e que ele valoriza, é a carne. Porque Sim. é o que ele sempre come. Mas a gente pode comer de tudo. Né? O ser humano é um dos poucos... É um dos poucos não, mas é um, é um animal onívoro Ele come qualquer coisa. Você come fruta, folha, raiz, você come carne, come... Cogumelo. Cogumelo uhum. tem, Aliás, tem bastante cogumelo comestível Tem, shitake, shimeji
3: Tem <risos> é aquela velha piada, né? Que todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez
1: <risos> é, tem, tem muita emoção Por exemplo, o nojo O nojo é uma emoção que você sente Que te ajuda a decidir o que é comestível ou não Sim. Via de regra, qualquer secreção De outro animal é nojenta. É nojento Puta. qualquer uma delas, e se você reparar não é só a secreção por exemplo, se você pegar uma criança até 5 anos e puser uma barata de plástico no copo e ela sabe que aquilo é uma barata ela vai tirar a barata e vai tomar a água que estava no copo se você pegar uma criança de 6 anos ou mais ou um adulto e puser uma barata na água e tirar, você não toma aquela água ah, sim. O, o nojo ele é uma coisa que a gente consegue transmitir de um objeto pra tudo que passa por ele. Aham. E a ideia é que isso é o comportamento que ajudou muita gente a não morrer de infecção a, na nossa evolução. É, e biologicamente, o, a, as nossas emoções Elas são, na verdade, o,
4: é o regulador das nossas atitudes. Então, por exemplo, suponhamos que a gente não tivesse esse sistema que cria essas emoções. Então a gente ia ver um, sei lá, um pedaço de cocô, que parece com um chocolate. E a gente ia pegar e ia comer. <risos> A gente não. O nosso cérebro simplesmente não ia nos dar um. Um, um, um aviso. Um, um aviso para falar assim: oh, peraí, vamos, deixa, eu, deixa eu regular essa atitude, essa ação sua. O, o ser humano ele vai querer comer alguma coisa para ele sobreviver. Então, para eu regular essa ação, de eu não comer qualquer coisa, eu preciso ter essa resposta emotiva, eu preciso ter essa, o meu cérebro falando assim: opa, pra esse tipo de coisa, age dessa forma assim.
0: Além disso, você precisa ter olfato também, né, cara? É, mas Exatamente. isso ajuda também, exato. Né? <risos> Se a gente não tivesse uma
4: resposta emotiva para o olfato, por exemplo podia ser um fedor danado a gente não ia ligar e ia comer do mesmo jeito
0: como que e os franceses e seus queijos malditos tem <risos> queijo, a portuguesa lá na França ela foi comer um queijo no café da manhã e ela foi pro inferno cara, porque não tinha tava um cheiro meio esquisito mas ela foi naquela de, ah é queijo francês quando ela comeu, ela falou que tinha gosto de
1: merda. Então, alguns queijos são comestíveis só uma vez.
0: E ela ficou no inferno, cara. Teve que comer pão, ir no quarto, escovar os dentes. Olha, o negócio foi bravo, cara. Meu
2: Deus
0: do céu. E, e o que eu acho mais bacana
4: é que a gente começa... É, como a gente tem essas respostas emotivas de forma muito automática... A gente começa a fazer certas associações... Que não são associações que têm um efeito de sobrevivência qualquer... Mas que a gente faz esse tipo de associação e começa a acreditar nessas associações. Por exemplo, eu vou começar a fazer um estudo com, com uma amiga aqui do departamento, que é o seguinte, a gente tem um, um laboratório aqui que a gente é, tem uns bebês robôs.
0: Caraca, então, que lugar é esse, exatamente. cara? é bebês robôs, <risos> open bar e bebês robôs, cara?
4: Não, ainda tem mais. E é bacana, porque é literalmente assim, a gente tem... São quatro bebês.
0: No Texas? É, pra, 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 pra. No Texas? Eu não consigo acreditar que no Texas tem esse tipo de coisa. Você acha que só tem touro mecânico? Só né? tem redneck no Texas. <risos> e, e só tem... O pessoal fala redneck
4: e sempre me pergunta se eu já vi aqueles feno rodando assim na rua.
2: <risos> Exato, cara. Porra, bebê robô é hum, demais. <risos> é um bebê robô com cara de bebê ou um bebê robô mecânico chandando do futuro com olho é. vermelho?
4: Não, não, ele é robô, com, ele é robô porque ele tem respostas mecânicas, mas ele parece um bebê, no, um, um bebê de verdade.
2: Ah, é tá. um animatronic. Não, não, animatronic não é robô, rapaz. Animatronic é um boneco que mexe de, de acordo de forma pré-programada, um robô tem respostas a estímulos. Esse, esse
4: exatamente, esse bebê ele tem respostas. Então, assim, e a gente varia, esses bebês eles variam em, em o quão bonito que o bebê é. Então a gente tem um bebezinho que é bem bonitinho, até um bebezinho lá que é super horroroso, super <risos> feio. É. E o que a gente tá querendo saber, na verdade, é como que porque a gente sempre tem essa ideia de que ah, todo, todo, todo mundo acha o bebê bonitinho. Uh -huh. ah, é o bebê é bonitinho, bonitinho, mas na verdade não. Tem uns bebês
0: horrorosos é. aí, é. cara. Tem uns que parecem um joelho.
4: É, cara. Se evolução, é bacana que assim, tem essa ideia de que os mais bonitos sempre vão sobreviver porque eles, as pessoas vão tomar mais conta dele, blá, blá, uh -huh. blá. E a gente quer saber se isso realmente acontece. Então certo. a gente tem um estudo, por exemplo, que a gente coloca a pessoa pra tomar conta dos dois bebês ao mesmo tempo, de um bebê bonitinho e de um bebê feio. Então a gente mede um tá. tanto de, de, de coisas, por exemplo.
0: A pessoa sabe que o bebê é robô? <risos> eu não <sei> que pariu. <risos> Isso ia ser muito foda, É, eu não sei, depois do chopp, né, cara? <risos> Pô, não, verdade, o bebê pesa 50 quilos, aí exatamente.
4: não dá pra... Ver. Na verdade, o bebê ele é mais pesado que o normal, mas a gente explica que, que, que a gente quer fazer, na verdade, um estudo pra saber como que, que a pessoa sabe tomar conta ou não de bebê. Certo. Né? A gente Se não, não fala cara, que a
3: gente tá... Olha, cuida aí do bebê, tem um bebê aqui, cuida é, aí. É,
1: é, experimenta depois,
3: experimento da cerveja, né?
0: Ah,
1: é um, um laboratório que... de pegadinha, né?
3: É,
4: mas tô... aqui, psicologia cognitiva, o que eu gosto de psicologia cognitiva é isso. Todos os nossos experimentos a gente faz pegadinha com o pessoal. Olha. É, é, e são pegadinhos que o comitê de ética aprova. É mais
0: bacana ainda. <risos> assim, ser cientista é muito maneiro, cara. Olha que legal. <risos> Fazer shopping falso, beber
2: robô, puta <risos> Moleque inflável alguma coisa ou não? Ainda não Mas como é que é a experiência dos bebês? Conta.
4: Pois é, aí o bebê é o seguinte Aí a gente coloca a pessoa durante uma hora Pra tomar conta dos dois ao mesmo tempo Cada robôzinho é programado pra chorar Por exemplo, quando ele tiver com fome Quando ele quiser ser balançado Quando ele quiser dormir blá blá.
0: É tipo um tamagotche
4: é tipo Na verdade, uma amiga minha falou essa mesma frase hoje <risos> é. Ela falou assim Não precisa dar pra comer não, porque é um qualquer qualquer é só carregar a bateria dele de novo é. E aí a gente mede, por exemplo qual que é a rapidez que a pessoa responde ao choro da criança? Quanto tempo que a, que a pessoa fica com o bebê no colo? E a gente tem encontrado que, por exemplo, as pessoas preferem, mesmo que implicitamente, o bebê mais bonito. Elas ficam com ele mais tempo no colo, ou elas têm uma resposta mais rápida para quando ele chora e tudo mais. Uh -huh. E eu tive uma Feio ideia hoje... É Exatamente. E a ideia que eu tive hoje foi a seguinte. Eu tenho a impressão de que as pessoas associam que bebês mais feios fazem cocô mais fedorento. <risos>
2: Nossa! <risos>
4: Então o estudo que eu tô querendo fazer é o seguinte A gente tem umas velas aqui que a gente chama de De fart candles São velas
0: <risos> É o um barmantinho cheiroso
4: É um velha. São velas que fazem o um ambiente Ficar com cheiro de cocô que Então legal. a gente vai vipear
0: É o laboratório do Dr. Evil Ele fica numa loja de mágica <risos> O laboratório do cara tem bebês robôs Cerveja falsa e vela e aí, de peido. E o estudo que a gente vai fazer é o seguinte.
4: Nós vamos colocar os dois bebês na sala e vamos variar a intensidade do fedor. Hum. E a gente não vai falar qual dos dois bebês que fez o cocô. Então a gente vai falar assim, qual que você acha que fez o cocô? Vai lá e troca. A hipótese é de que quanto maior quanto maior for o fedor da sala, as pessoas vão escolher o bebê mais feio.
2: Falando Olha achando só. E ele que fez o
4: cocô. Do que é, o bebê mais bonito
2: É bem possível, bem possível.
4: E, e qual que é a ideia disso? A gente começa a associar certas emoções Com, com certos padrões A gente começa a associar, por exemplo é, Emoções negativas com pessoas feias e faz sentido, porque às vezes a gente tem emoções negativas com pessoas feias. Quem já foi pra uma festa e ficou bêbado e descobriu no dia seguinte que ficou com uma pessoa que é feia, <risos> tem uma emoção negativa
3: relacionada a isso. É. E a gente
4: quer testar isso empiricamente, pra ver se esse tipo de associação realmente ocorre.
3: Preconceito é genético? <risos>
1: que... oh, oh, oh. Mas oh, eles preferem vem? pessoas mais bonitas. Sim, é verdade. Mas todo mundo prefere.
3: Ah, por isso que quando eu pego o neném no colo ele chora? <risos> Bebê já sabe
2: Mas uma emoção complexa como o amor?
3: A jovem nerd, é, você acredita nisso? <risos> claro, pô é. Posso forçar a
1: barra com a explicação da paixão?
2: Pode Olha aí, paixão e amor são duas coisas diferentes Sim, Exato. sim,
1: paixão, paixão paixão, Então vamos com é. paixão primeiro quando você procura um parceiro ou uma parceira, você tá procurando o melhor parceiro que você puder. Certo. certo? Você quer a pessoa é, mais bonita, ou mais legal, mais inteligente, ou mais bem-sucedida, tudo pro, pro que você procura. Então imagina que você pega uma sala com 15 homens e 15 mulheres e distribui um número para eles colarem na testa, que é um número que eles não podem ver. Ah, então certo. você ganha um cartãozinho, o cartão tem um número de 1 a 30... E você vai colar esse cartão na sua testa, então todo mundo pode ver o seu número, mas você não sabe qual é. Uhum. Aí eu falo pra todo mundo na sala, olha só, as mulheres receberam os números, os homens receberam os números, agora eu quero que vocês formem casais com a pessoa com o maior número que vocês encontrarem.
2: Com um o maior número?
1: Isso. Então você tá com o seu número colado na testa, você não sabe qual ele é, e você vai procurar agora uma mulher com um número bem alto. Certo. Por enquanto, o pessoal vai se encontrar, vai dar uma andada na sala, vai um olhar pro outro e, e vai tentar abordar aquela pessoa. O que, que vai acontecer com a mulher que tem um 30 na testa?
0: Vai ser a mais procurada.
1: Todo mundo vai em cima dela. É. E aí, com todo mundo tentando falar com ela, querendo, ela vai procurar o cara que tem o maior número e pegar. Como é que é? <risos> <risos> essa, briga, essa experiência é experiência. O, o, o famoso <risos>
3: oferta e procura, né?
1: É. é. Então tem cinco caras falando com a mulher 30, ela procura o cara que tem o número mais alto ali no meio e escolhe ele. Certo. Isso. Já que o objetivo era escolher o número mais alto. Isso. O coitado que tirou um 2, vai tentar qualquer uma, todas elas vão ver que ele tem um dois e vão recusar. Até a hora que sobrar alguém, certo. provavelmente um 1... Um. <risos> E o cara vai pegar. Então.
0: Esses números têm a ver com a conta bancária que você tá falando?
1: <risos> é. Por número você entenda qualquer coisa que um parceiro tá procurando no outro. Mas o que, que vai acontecendo no meio de campo? A coisa não é tão clara. Se vem um cara de 15 e, e de repente um outro com 17 Tudo é um número meio parecido para a pessoa escolher Então você tá lá é, você, você tá com a menina do seu lado Que a menina é um 12 De repente chega um 20 quer falar com você Quem garante para essa pessoa 12 Que o 20 não vai te roubar dela qual a garantia que ela não vai te trocar por um número melhor número, não, não qualquer, qualquer característica atribuída aí uhum. mas qual é a garantia que o seu par tem de que você vai ficar com ele e não com um número melhor se o próximo número mais alto passar na sua frente uhum. então você tem que ter uma garantia que você não controla de que você vai estar com ela, porque se você puder controlar você foge disso, certo. você falar, não, eu me comprometo, mas se esse compromisso depender da sua vontade própria, você pode desfazer ele a qualquer hora, Sim. então você tem que dar uma garantia que você não controla de que você quer estar com aquela pessoa e isso é a paixão, a paixão é aquele sentimento que você não controla uhum. que você não sabe explicar de onde vem, porque vem mas que você sente que te prende aquela pessoa,
2: que vo e você não quer saber do, do 20 do 30
1: não, você quer quem está do seu lado tanto que a pessoa que está apaixonada, ela não dá um valor objetivo porque ela gosta no outro não é, ah não eu estou eu apaixonado por você porque você é uma pessoa muito inteligente, você tem nível superior e fala do que eu gosto, uhum. então você fala, ah eu não sei tem alguma coisa em você, é o seu sorriso Ou é o seu jeito de andar Ou é o jeito que você fala Que me atrai, não, não, não é uma coisa Palpável que você pode depois ponderar Se a outra é melhor e trocar
2: É um contrato da natureza
1: É, é um compromisso de que você vai estar com aquela pessoa Pelo menos enquanto você estiver apaixonado por ela
0: Mas aí não tem nada a ver com a escolha do número maior
1: <risos> é, é garantia para aquela pessoa de que você não vai trocar Ela por um número maior se ele te der chance
0: Tô confuso
1: <risos> a ideia do número é que assim a gente está sempre procurando o melhor número que a gente pode achar uhum. quando você procura uma parceira um parceiro, você está procurando alguém que melhor tenha aquilo tudo que você espera a garantia que aquela pessoa tem que você não vai trocar ela por outra que tem mais daquilo que você está procurando é essa paixão ah. mas a paixão é uma garantia limitada sim, e com duração curta e mais interessante
4: com relação ao nosso sistema cognitivo é que a gente vai sempre, sempre estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Por exemplo, se <risos> na verdade eu escrevi uma postagem sobre isso lá no Science Blogs, que é o seguinte, imagina que você está hoje com a sua namorada e que você acha ela super bonita, você tem uma paixão muito grande por ela. Aí daqui a dois dias ela te larga e passa um mês, você, você arruma uma outra namorada. Se você comparar as características da sua ex-namorada com as características da sua atual namorada, você vai começar a perceber que as pessoas sempre começam a atribuir as mesmas características e sempre ficam satisfeitas com a namorada atual.
2: Não vai ficar, ah, a outra era melhor do que essa. Não, o cara vai gostar mais... Ele vai mais falar assim,
4: que... é, essa é a melhor. Mas o mais interessante é o seguinte, se você vai e troca de volta, se você pega que era esse... Uhum. e volta a ser atual, ela volta a ter aquelas características que você falou que ela não tinha mais quando você não tava mais com ela. <risos> <risos> ou seja, a Eu... gente sempre tem esse trade-off, a gente sempre acha que a gente tem o melhor, e a gente constrói
3: isso na cabeça É o famoso conformismo. É o famoso conformismo. A, a, a gente, a gente até
1: acha que a gente é melhor em quase tudo, né? Exatamente. Se você chegar para todo mundo na rua e falar ah, você acha que você dirige na média, abaixo da média, ou melhor do que a média? Todo mundo vai falar que dirige melhor do que a melhor média, que mas a aí média. Você não tem média. <risos> Exatamente. Você vai dizer que é melhor. É só isso. E, e não
4: só isso, tem um, um negócio que em psicologia a gente chama de, de ilusão de illusion of explanatory depth. <risos> Quando você não tem comida nenhuma na geladeira, você abre a geladeira 20 vezes. Como se a comida fosse aparecer lá. Por quê?
2: Puta que pariu, isso acontece comigo direto. <risos> aí abre a geladeira, aí, aí não tem nada. Aí abro o armário, dispensa, aí não tem nada. Aí eu volto pra geladeira, puta que pariu, não tem nada mesmo. Aí eu volto pra dispensa. Como se fosse. Mas isso é
0: porque você ser um acomodado, jovem né? Porque se você fosse um cara proativo, você ia no mercado e comprava. Ah, duas e meia da manhã
2: eu vou no mercado, rapaz? É, acomodado. <risos> tá bom, tá bom. Mas e o amor? E o amor? Aquele sentimento que todo mundo, o mundo inteiro faz músicas, poemas, histórias, o amor que move tudo. O, que, o amor sem ser a paixão, o amor verdadeiro, o amor
1: incondicional, isso também é uma coisa que pode ser explicada quimicamente? Oh, tem, neurotransmissor, tem um neurotransmissor, eu não lembro o nome, que você ah. produz quando você tá com a pessoa amada. Se você parar de produzir ele, você para de amar.
2: Caraca, mas,
1: sério? Tem, tu, eu vou, vou dar um exemplo bem legal. Tem, tem, eles chamam de prey dog, é marmota, sabe? Ah. Tem, tem duas espécies de marmotas que, o, que os machos têm um comportamento diferente. Tem uma espécie que o macho ele cruza, a fêmea tem filhote e ele cuida da fêmea e dos filhotes por um bom tempo. Yeah. Tem uma outra que ele cuida um pouco, mas logo perde o interesse e vai procurar outras fêmeas. Uhum. E... É, isso tem nos seres humanos também. <risos> <risos> e e são, são espécies muito próximas, assim, de... de que dá, não, você não fala, ah, é outro bicho não eles são bichos próximos é parece que o comportamento de um é uma variação do comportamento do outro e quando foram ver é, o, o gene desse neurotransmissor ele tá ele tinha uma expressão diferente numa marmota em outra e quando você pegava esse gene e passava ele para outra marmota ela mudava de comportamento então se eu pego o gene de neurotransmissor da marmota cafajeste e passo para marmota fiel é, ela vira Caraca, mano. se você pega o da marmota fiel e passa para cafajeste ela passa a ser fiel.
3: Ou seja, dá pra inventar uma vacina pra marido que pula cerca, é isso? <risos> é isso que eu ia recomendar, porque o que,
4: que a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas, por exemplo. E principalmente quando ela sai no, no New York Times, porque eles adoram colocar a pesquisa lá como se fosse aquela coisa extremamente determinística. O tipo de, de reação que a gente vai ter com a produção de certos neurotransmissores depende e muito do tipo de ambiente em que a gente está. Então, por exemplo, eu posso ter, vamos colocar em termos bem matemáticos, eu posso ter a produção sei lá, de 20 neurotransmissores desse neurotransmissor do amor. E esses 20 neurotransmissores, para mim, no ambiente X, vai me fazer Ficar apaixonado pela pessoa A. Esse mesmo número de neurotransmissores. No Átila, por exemplo, ele estando no mesmo ambiente, pode ter um tipo de, de reação completamente diferente com Relação a essa pessoa, essa mesma pessoa Y. Então, ou seja, a gente sempre tem que olhar o efeito desses neurotransmissores ou dessas respostas emocionais ou dessas respostas fisiológicas dentro de um ambiente específico e a depender de como que o organismo responde àquele ambiente especificamente.
2: Tá, agora você explicou daquela forma com pouca credibilidade, porque <risos> eu não entendi nada.
4: Deixa, deixa eu tentar dar um exemplo, um, um exemplo bem prático que, que, que saiu no New York Times há uns três meses atrás. Um desses repórteres de ciências do New York Times publicou a seguinte reportagem falando que as pessoas que usam o iPhone, elas realmente amam o iPhone. Não, olha só. E por que que ele chegou nessa conclusão? Porque teve um estudo que mostrou que tem, tem uma, uma, uma região no nosso cérebro que, é, que a gente chama da região insular que ela sempre ativa quando a gente tem emoção de amor, por exemplo. E nesse estudo eles mostraram que quando as pessoas estavam mexendo com o iPhone, essa região se acionava muito, mais do que as outras regiões. Conclusão que eles tiraram? Opa! As pessoas se sentem realmente apaixonadas pelo iPhone.
3: Olha,
0: mas Será que eles botam algum produto químico na tela?
2: <risos> Já parou para pensar fica passando o <risos> dedo aí? Direto tô... absorvendo pelo Sabe só, de forma cutânea, ali, tum. tum, 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 tum. É, exatamente. Tu descobriu o segredo do iPhone? Essa. Olha, o cara, cara passa essa merda na tela, você passa o dedo ali. É e droga você pura.
3: Eles é,
1: falam que é inseticida, né? É. <risos> E era produzido e... através do
3: suor do Steve Jobs.
2: <risos> ah, então fudeu
3: agora. agora. Fudeu.
4: Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, a, a reação que, que a gente teve com relação a esse reportagem foi o seguinte. Primeiro, qualquer estudo de neuroimagem que a gente faz, isso é qualquer, essa região ela vai acender. Ou seja, essa é uma região que, quando eu falo que essa região vai acender, é que ela vai ter um padrão de, de ativação. E ela tem um padrão de ativação em qualquer atividade que a gente faça. Então, se eu colocar você para pintar seu cabelo, essa região provavelmente vai ativar. Se
0: eu colocar você pra... Perto... Em mim, não. E mim, não.
4: Tem cabelo. Ah, tudo né? Opa. <risos> Dirigindo. Essa região vai ter uma reação. Mas isso não quer dizer por exemplo, que então você é extremamente apaixonado com o ato de pintar o cabelo, por exemplo. Simplesmente porque essa região teve uma reação quando você estava pintando seu cabelo. E a conclusão que eles tiraram foi exatamente essa. É... Ah, tá. Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Como que a gente faria um estudo, por exemplo, para ver se a pessoa realmente tem, sei lá, é apaixonada com o um iPhone ou não? A gente tem que ver como que aquela pessoa especificamente reage em situações em que ela demonstra algum tipo de paixão e amor e comparar esse tipo de reação ou de resposta fisiológica às respostas fisiológicas que ela tem quando ela tá é, interagindo com o um iPhone, por exemplo. E, claro. e, obviamente, você tem que tirar outras variáveis também.
1: É, o Mas... controle seria o Nokia tijolão, né? Que ninguém vai amar.
2: <risos> por que ficar com raiva de vez em quando é bom? Opa!
0: <risos> Eu vou botar portuguesa pra ouvir isso, cara. <risos> De mim. vez em quando Não é toda hora é. 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 Mas, Como é que é? Eu gostei, vamos lá é. Mas a,
4: a, 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 Você tem duas respostas pra isso A primeira tem a ver diretamente Com, com aquilo que a gente tava falando antes que é, que é a questão de regulação de emoções Então, por exemplo, se alguém te, te faz raiva Se você não tem como regular Como que você vai agir com relação àquela pessoa Você pode acabar fazendo
2: merda Merda, <risos> exatamente.
4: Então, esse, esse, é um, esse é um componente que você realmente precisa de, de regular suas emoções. Então, de vez em quando, é bom você ficar com raiva assim, para você, vamos dizer assim, colocar você em... É, em balanço novamente. Esse é um lado da coisa. O segundo lado é o seguinte, cognitivamente, tem vários estudos mostrando isso, que as pessoas tendem a pensar de forma mais analítica e menos heurística quando elas estão com raiva. Então, aí
0: fez ciência demais.
4: É, eu explico. <risos> o que é pensar de forma mais analítica? Você realmente analisa cada parte do seu problema quando você quer resolver um problema. Que é o contrário de pensar de uma forma mais heurística, que é do tipo assim... Ah, eu tenho esse problema global E eu posso resolver esse problema global De uma forma Y Quando você pensa de uma forma mais analítica Você faz o seguinte peraí, aí, qual que é o problema? O problema é X O que, que causou esse problema é X? Y e Z O que, que eu posso fazer com relação a Z Para mudar o Y? Desmembra
2: a coisa Para você descobrir Onde que você tem que atingir Para resolver tudo Ou seja, a analítica é a forma correta E a
0: heurística é a, a moda caralho <risos> Exatamente é, é, Geralmente a gente
4: chama isso de Forma mais intuitiva E forma mais analítica
0: Mas acho mais legal Chamar de moda caralho <risos> Exatamente. Como você está no Texas para dizer que é Dick Way?
4: Exatamente. É moda caralho. Que E exatamente isso. Então, tem várias pesquisas mostrando que a gente tem um, um, um... A gente muda pra um mode mais analítico quando a gente tá com raiva. E simplesmente por quê? Quando a gente tá com raiva de alguma coisa, uma das formas que o nosso sistema utiliza pra regular essa raiva que a gente tem é tentar entender da onde que tá vindo essa raiva.
2: Ah, mas não é o contrário? você que era o contrário. É. Você ficava com raiva você tomava atitudes mais emotivas sem, sem pensar. Não, não. As pessoas raivosas, é elas é... são muito coerentes. Elas... Elas,
4: elas têm uma tendência a pensar de forma mais analítica. Elas se tornam mais impulsivas, é diferente. Porque você pode analisar todos os pedaços de uma, de uma situação, planejar um plano de ação e assim agir. Pessoas impulsivas, elas vão, elas pensam nesses, em todos esses pontos, mas o espaço de tempo entre pensar esses pontos, planejar e agir
1: é muito mais curto do que os outros. Quer dizer, ela pensa, meu problema é A, causado por B... Só que ao invés dela falar, eu vou resolver B, ela fala, meu problema é A, causado por B, vou pegar esse filho da puta. Exatamente.
4: <risos> e também pensando que a partir do momento que ela resolveu o A, esse A vai ter um impacto direto no B. Sem analisar mais de perto qual que é a influência de uma outra variável, por exemplo. Quando você tá com raiva, você tem essa sensação de mais poder. Tipo assim, opa, Sim. tô com
0: raiva. É se você tivesse meio super sad, hein? <risos> né? faz um, sabe, um, um buzz, é verdade? É, Exato, aquela nuvem, aquela... É Eu sei aquela exatamente d... o que você está falando, cara. E a sua
4: autoconfiança, ela geralmente aumenta e muito. Com certeza. E muito. Então, é, a gente costuma falar Check. que um estudo que a gente fez aqui na, na Universidade do Texas, a gente colocou o pessoal para fazer aquela prova do GRE, a parte de matemática da prova do GRE, e o que a gente fez foi o seguinte, um grupo de estudantes, a gente só sentou o cara e falou assim, que faz a prova um outro grupo, a gente falou com ele o seguinte, olha, tem que fazer essa prova tem um outro grupo aqui numa outra sala fazendo a prova e geralmente esse pessoal sai muito melhor
3: tem um monte é... de japonês é, mas a verdade a gente usa exatamente
4: esse tipo. a gente fala assim, tem um tanto de gente tem um, tem, um, tem um tanto de oriental ali fazendo essa mesma prova e geralmente eles saem muito melhor é, só é, pra a gente, gente falar de impressão. Só pra é. colocar um tipo de pressão. É Exato. E o terceiro grupo, a gente literalmente faz a pessoa ficar com raiva. E a gente tem várias formas de fazer a pessoa ficar com raiva. <risos> Uma delas é a seguinte. A gente vira pro cara e fala assim aqui, daqui a cinco minutinhos eu volto pra fazer seu teste. A gente volta daí a 35, uhum. por exemplo. Então na hora que a gente chega, o cara já tá P da vida. Aí na hora que a gente volta, a gente fala assim com o cara, ah, a pesquisa, você vai receber tipo 5 dólares pra fazer a pesquisa. Na hora que o cara chega e espera 35 minutos, a gente fala assim, na verdade, a gente só tem 2 dólares. Então o cara fica mais P ainda.
0: Porra, os caras falam pra mim que tem 5 dólares eu já ficaria a ponto, né? <risos> Porra, cinco a foda, né cara Porra, vocês tem um bebê robô E um shopping falso? <risos> Vão me dar cinco mangos?
4: Mas, mas a gente precisa ter A gente precisa ter, ter estatístico A gente precisa de muita gente <risos> é ficar na pesquisa. E a gente, aí a gente mas... vai e coloca a pessoa pra fazer a prova de, ah, Essa mesma prova
0: Caraca, aí, quando gente vocês fizeram de a prova pro... com as pessoas que aceitaram Cinco anos, é só drogada e prostituta Nessa prova né? <risos> é isso, cara. O cara vai lá pela ciência, cara Não vai, senão ele fazia de graça <risos> Se o cara ficou puto porque vai ser RB2 vezes 5, o cara vai sair dali, vai vir um pouco de esperma e antes ele teve dor do sangue, Ai, cara. <risos> Eu, o cara na verdade cabra. os caras ganham mais dinheiro
4: com a de mais Do que fazendo pesquisa Na uh... universidade <risos> E a performance dos caras Que ficaram com raiva na, nessa prova de matemática Foi muito maior do que os caras que sentiram Algum tipo de pressão E do que os caras que não sentiam nada
2: Os caras que estavam com raiva mandaram melhor do que os outros? Sempre, Exatamente. sempre as
0: pessoas na iradas
2: são melhores <risos> Sim,
0: um Amigo de uma fazer relação.
1: vestibular Dá um pescotapa nele Pá
0: ah, do box vai fazer vestibular em 2012? Pode deixar comigo,
2: cara. Ela vai gabaritar essa merda. Então, eu vi uma vez um episódio do Star Trek Nova Geração que tinha uma raça lá que era incapaz de sentir raiva. E essas emoções fortes que eles achavam que era antagônico e tal. E eles achavam que isso era muito bom. Mas aí o Picard fala assim, olha, mas a raiva pode fazer você se mexer contra uma injustiça, né, por exemplo, né, você pode ver uma coisa injusta acontecendo, você sente raiva e você age por causa disso, né, então era, era assim, no episódio eles tiram essa, essa visão de que esses sentimentos, são todos negativos, né? Os sentimentos, quando são equilibrados, né? Eles são todos positivos pra, pra é, a humanidade eu, né? eu tenho um exemplo
0: prático-científico aí pro Instituto técnico, que uma raiva ela deixa você melhor, cara. Improve it. É. É, já aconteceu algumas vezes, hoje gente acontece mesmo, mas antigamente acontecia mais, da gente estar editando nerdcast e por algum acaso o computador travar e eu perder, sei lá, um bloco inteiro ou ah, dois blocos. Cara, eu voltava com tanta raiva. <risos> acreditava muito mais rápido, cara. É. É, verdade. é uma verdade, é verdade. É.
4: Essa relação é uma relação que a gente chama de uma relação curvilinear.
0: Não venha criticar a raiva.
4: Ela vai aumentar o seu poder analítico até um certo ponto. Quando ela chega num, num threshold, a, a sua performance ou o seu poder de pensar analiticamente vai, vai cair. Vai cair. Seja, você não pode. do
1: nível Carlos Nascimento. Exatamente. <risos> <risos> então, assim, exatamente.
4: Então assim, você não pode também passar a raiva demais. não Porque aí você chega num ponto em que as suas atitudes elas vão ser aquém do, daquilo que, que seria optimal.
2: Claro, com certeza. Verdade. Você vê
0: naquele filme
1: um dia de Fúria, o cara vai ficando com raiva e vai melhorando. Né? <risos> vai melhorando. É, até o momento que ele vira um psicopata. Aí. É, não, 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 não. <risos> Aliás, Caverna do Dragão seria resolvido no primeiro episódio se eles ficassem com raiva da Uni, né? Ah.
4: <risos> Tem um negócio que em psicologia chiantinho a gente chama de sinestesia cognitiva que é o seguinte, a gente sempre acha que uma percepção de alguma coisa vai influenciar na nossa compreensão de uma coisa completamente diferente. Uma coisa que eu acho que todo mundo faz é o seguinte, você tá escutando rádio, procurando o endereço de alguém. Quando você chega na rua que você começa a procurar o número, você baixa o volume do rádio. Eu faço sim, isso. Sim, como sim. se o volume do rádio fosse atrapalhar a sua visão de enxergar onde que tá
1: o número, por exemplo.
0: É porque você tem que vo voltar todas as suas forças para os olhos.
1: É uma parte legal pra gente falar também de como como o cérebro, ele não tem multitasking de verdade, assim. A gente não consegue fazer três, cinco coisas ao mesmo tempo e ter concentração para todas elas.
0: Viu? Então não dá para você procurar um número ouvindo música? Na verdade, dá. É
4: só você... O que você tem que fazer é, se é selecionar a sua atenção. Uma coisa interessante é a seguinte. Todo mundo aí fala uma segunda língua estrangeira? Sim. Geralmente as pessoas falam... Menos, menos, né? menos.
0: Eu falo é. várias, mas um pouco cada. Eu falo <risos> bem espanhol que eu, que eu vi. Espanhol, o inglês pais. também eu, eu dou uma arranhada.
4: Geralmente pessoas que falam falam mais de uma língua estrangeira, mais de uma língua, seja a língua natural, a língua materna e mais uma língua. Geralmente elas têm uma tendência a fazer isso menos, simplesmente porque pessoas que falam mais de uma língua, elas têm um controle atencional muito maior. Então, elas conseguem mudar de uma tarefa a outra de forma mais fácil, sem ter que desligar uma tarefa, sem ter que baixar o volume do rádio para poder enxergar um número melhor. O que a pessoa, ela consegue simplesmente mudar a atenção para ela conseguir ver o número que ela quer ver, sem ter que baixar o volume do rádio. Quando a pessoa fala duas línguas, ou mais de duas línguas, ela tem que constantemente inibir um sistema e colocar o outro em evidência. Inibir o sistema em evidência e colocar o sistema bem em, ev em evidência. Quando ela quer falar inglês, por exemplo. Se ela tá falando português, ela tem que baixar o, o conhecimento do inglês, por exemplo, ela focar no inglês.
3: Caraca,
0: essa galera que faz tradução simultânea é ninja no multistema. É ninja e ninja
4: mesmo. Assim, é é uma, das coisas, uma das tarefas mais difíceis, difíceis de se fazer é tradução
3: simultânea. Tem uns casos de sinestesia que é interessante, né? O cara, quando ele ouve, ele consegue ver cores também, né? Uhum. Que é quando o cérebro dá uma embaralhada. Pô, mas é o quê? É tumor? Como assim? <risos>
1: Ah, eu tenho, eu tenho um livro muito legal pra isso aí. É o Nascido em um Dia Azul. Uhum. Que é de um, de um cara que ele é autista, tem um grau leve de autismo, cara, é sociável e tudo. E acho que ele é finlandês, ou ele é inglês. E, e ele é o detentor do recorde do Pi, do, de decorar casas do Pi europeu. E o cara tem uma sinestesia ferrada, assim. Cada número pra ele tem uma cor ou um, um formato. Um formato é. E aí ele falou que pra ele decorar as 20 mil casas do Pi que ele decorou, ele ficava pensando numa paisagem. E aí, cada Cada cor, cada coisa que passava era um número. E até conta matemática, ele faz as contas matemáticas em termos de formatos, então ele,
4: cada número ele representa em termos de, de certos formatos com certas cores e a partir da combinação desses formatos com certas cores, outras são produzidas e geralmente essa, esse formato novo que é produzido é exatamente o número, é o, o formato que representa o número do resultado da conta que ele está tentando Caraca, mas fazer.
2: isso não piora o sistema? O cara tem que converter números para formatos e cores, etc? O cara é que Campeão mundial
0: na parada? Não. A resposta é não.
2: <risos> e, mas acontece, o que
4: a gente tem que pensar também é o seguinte, essas coisas acontecem de forma muito automática. Para a gente parece muito trabalho porque a gente não faz isso.
0: É porque a gente tem que pensar que dois é bola e um é quadrado. Para ele já é. Uhum. Quando a gente começa a aprender uma língua estrangeira, acontece a mesma coisa. Quando
4: você começa a aprender uma língua estrangeira, você para pra pensar o que você tá falando. Isso. A partir do quando você começa a ficar mais proficiente, você começa a fazer coisas de forma automática. E você começa a perceber que você faz coisas de forma automática quando você começa a cometer erros automáticos. Por exemplo, eu fui ao banco ontem e o pessoal aqui tem uma coisa com, com, com tratamento de cliente que eles contratam uma pessoa pra ficar na porta do banco falando oi.
0: No Texas?
4: A pessoa fica exatamente na porta Ele chama de greeter A pessoa fica na porta O trabalho da pessoa é falar assim Hi, welcome to Wells Fargo uh -huh, uh
2: -huh. A
4: pessoa ficou o tempo inteiro falando isso Só que, por exemplo A resposta automática que eu tenho Quando uma pessoa conversa comigo, por exemplo, de manhã Automaticamente na minha cabeça é o seguinte A pessoa vai falar bom dia Eu vou falar bom dia de volta Ou a pessoa vai falar Tenho um bom dia Eu vou falar você também Eu entrei no banco a mulher falou assim comigo, bem-vindo ao banco. Eu virei pra ela, você também. Assim, muito
0: automático. <risos> eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo aqui assim, mas em português. Ele foi na, chegou na casa de, de, um, de um terceiro amigo, e a mãe do cara abriu a porta e falou, é, Oi, Rodrigo, tudo bom? E ele respondeu assim, Oi, tia. Não, como é que é?
1: Sinta-se em casa. Não, não, <risos>
0: eu deixa eu lembrar certinho pra não ficar... Ih, agora
1: esqueci completamente. Oi, é. Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Não, né? não era
0: assim, não era assim. Ah, ora,
1: deixa eu. Pra... Mas não é só... Ah, lembrei, um lembrei, é isso, lembrei, né? lembrei.
0: A mãe desse terceiro amigo abriu a porta e falou assim... Oi, tia, tudo bom? Aí ele virou e falou... Ai, esqueci de novo! Caralho, assustador! <risos> Vamos falar de cara. memória, gente, a região do hipocampo. Ah, lembrei, lembrei de novo, lembrei. Ai, lembrei, calma, <risos> antes que eu esqueça. Antes que eu esqueça. Ele abre a porta e fala pra ela: Oi, tia, tudo bom? Ela responde simplesmente: Oi, Rodrigo. E ele manda: Tudo bem.
2: <risos> Sim, claro, tá programado.
0: Né? Ai, caralho, foi tão engraçado o dia, cara. <risos> <risos>
2: Você tinha que tá lá
3: Tinha que tá lá porra, a gente riu pra caralho gente. A gente caiu no chão, mano
0: E essa memória gustativa Que esses chefes de cozinha têm De olhar temperos E saber que aquelas misturas vão funcionar, cara Isso é uma parada maluca
2: não, não, E é incompreensível pela
0: não, ciência não, 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 não. <risos>
4: é só a gente pensar que qualquer tipo de memória quando ela é formada, ela é formada neurologicamente falando, ela é formada por padrões de ativação, então uh -huh. se você tiver padrões de ativação quando você sente certos cheiros, padrões de ativação quando você sente certas emoções, ou padrões de ativações quando você faz alguma ação é, esses padrões vão ser guardados no, no seu sistema neurológico em forma de memória é assim que a sua memória então o
2: que, que, é, a mem o que, que é a memória? o que, que é bizarro,
4: né cara? o que, que é essa Não. porra? Memória é bizarro e inclusive dentro da, da psicologia cognitiva é a área que é mais estudada desde que a psicologia cognitiva se entende por psicologia cognitiva e é a área que ainda tem mais tópicos de estudo porque as pessoas compreendem cada vez menos como que, é, que a memória
2: funciona Cada vez menos? Que eu esquecendo. <risos>
4: <risos> cada, vez, cada vez mais se descobre Que o sistema é um pouquinho mais complexo Do que a gente achava que era antes Então a gente tem mais uma coisinha para estudar
0: Então ninguém faz ideia de como funciona a memória
4: Não, não é que não faz ideia O que a gente sabe de memória hoje é muito melhor, muito mais avançado do que a gente sabia de memória há, sei lá, 30 anos atrás, mas ainda é muito incipiente o, o conhecimento que a gente tem de o que, que é memória, de como que elas são criadas, e o que, que a gente realmente precisa fazer para que a gente tenha certas memórias ou não tenha certas memórias. É porque por é
2: engraçado, é, eu tenho a impressão que tudo que a gente vive realmente fica guardado, só que você não lembra até que você tem um estímulo, né? Então, às vezes você tá lá vendo uma foto antiga e você, puta, lembrou de tudo que aconteceu naquele dia, né? Aquela foto te estimulou a ir buscar aquela informação lá dentro Você lembrou de um monte de coisas relacionadas àquela foto naquele dia, naquela, naquela época etc. isso é. acontece com música, com um
0: cheiro né Exato. isso
4: E a gente costuma falar que memória, na verdade, ela nunca se perde Ou seja, Ela nunca acaba, ela só fica num lugar é, diferente Então, isso que você acabou de falar é um exemplo disso Não quer dizer que a sua, quando você não lembra de certas coisas Não quer dizer que a sua memória sobre aquela coisa acabou Quer Sim. dizer que ela foi colocada em algum lugar quando a gente fala em algum lugar, a gente sempre usa essa metáfora de que memória é um lugar e que, a depender do de, de tipo de experiência que você tem, essa memória vai ser ativada
3: ou não. Quando você tá numa prova e vê aquele cara deitado, assim, pensando na verdade ele tá dormindo, é porque ele tá tentando achar a informação que ele viu e esqueceu <risos> e nunca mais viu. <risos> <que na> viu. <risos>
2: que
0: lugar tá aquela parada? Que
3: lugar? Né? Se você pararam pra perceber que quando a pessoa tá
4: querendo lembrar alguma coisa geralmente ela tende a olhar pro céu ou fechar o olho. É verdade. Tem duas hipóteses. Ou ela tá tentando reconstruir mentalmente o ambiente em que aquela memória foi construída, pra facilitar que aquela memória seja recuperada ou outras pessoas têm a outra hipótese de que é para acabar com distratores. Então, ou você olha para o céu, que Sim. na verdade vai ter um azul, menos distratores, ou você fecha o olho, que é para acabar com qualquer tipo de distração no seu ambiente, para que aquela memória seja mais facilmente recuperada.
3: Ou você olha pro cérebro e fala, ai meu Deus, me ajuda? <risos> ou
1: isso. E são memórias diferentes, a memória de curto e longo prazo, né? Tipo, isso. O, o número que você tá tentando guardar por 10 minutos para discar é diferente de você a, aprender alguma coisa ou guardar ela, Sim, né? sim. Mas, mas
2: eu, eu fico imaginando, assim, o, o que que é fisicamente a memória? Sabe-se o que que é? Ela tá em um lugar físico do seu cérebro? Hipocampo. Ela tá na região do hipocampo.
4: Pensa no cérebro como uma bola. A parte mais central do seu cérebro. Sim, ela tá ela tá bem nessa parte mais central. Mas o central. que? Eu acho que é? que é melhor a
2: gente pensar no cérebro como um chiclete. <risos> 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 Exato. Mas olha só, se eu escrever o número de telefone aqui no notepad e salvar, um TXT. Eu sei que essa informação é convertida em bytes e um monte de coisa, eu sei. E ela vai ser guardada em algum ponto do disco do HD e quando eu quiser acessar ele vai lá buscar e vai botar no monitor. Certo? Uhum. Eu sei o que que é a informação. Agora, se eu quero decorar um telefone, o que que é isso dentro do meu cérebro, o telefone? O que que é eu decorar dentro do seu cérebro? O que que é essa memória que eu tô criando? São padrões de ativação.
4: Então, por exemplo, você tem 450 50 neurônios que vão estar envolvidos nessa... nessa tarefa de lembrar esses 10 números. Certo. E esses 450 neurônios, eles vão ser ativados num padrão Y.
2: Ah, então eles vão piscar, tata, 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 por exemplo num padrão assim...
4: específico. Sim, exatamente.
2: Isso é o número de telefone.
4: Isso. Quando você quer lembrar esse número, você isso. tem que reconstruir esse padrão.
2: Então, beleza. O cérebro vai reconstruir, que equivale ao HD puxar e transformar aquilo, aqueles bytes em números e mostrar no monitor.
4: Certo. Isso. O que complica a história inteira é a seguinte, que é a pergunta que a gente se faz em psicologia cognitiva e em neuropsicologia. O que é que influencia esse padrão X e não o padrão Y? Porque, por exemplo, hum. os 450 neurônios, eles estão envolvidos na, em lembrar, na lembrança desse número. Certo. Se esses 450 neurônios se ativam de uma forma X, você vai lembrar esses números de uma forma específica. Se esses mesmos 450 neurônios se ativam de uma forma Y, você vai lembrar os mesmos números, mas de uma forma diferente. Então, Uou. o que é Outros números? Ou não. outros números, pode ser também. Que aí Com é certo. o que a gente chama de, de ativação de, de vizinhança. Porque pode ser que um, um padrão de ativação... Isso acontece muito em fonologia. Você tem um padrão de ativação, por exemplo, da letra do, do TH do inglês que é muito próximo, para nós falantes do português, da ativação do F e da ativação do T. Então, a gente tem, essa, por exemplo, essa confusão de compreensão, por exemplo, quando a pessoa fala o TH, porque o padrão de ativação é muito próximo. Então, a gente pode ter uma influência disso também.
2: Mas calma, calma. Eu entendi que é um pra, padrão de ativação quando eu decoro e quando eu acesso, certo? Sim. sim. Mas quando eu salvo o TXT no computador ele vai fisicamente pro HD e ele fica lá esperando eu acessar ele ele tá lá, ele tá ocupando espaço HD. Uhum. Agora, depois que eu decoro o telefone e ele faz lá o padrão de ativação, até eu chamar ele de novo pra lembrar, onde é que ele fica?
4: Ele não fica, porque se você for pensar bem, esses 450 neurônios, eles vão, que, que tão, estão envolvidos na lembrança desses 10 números, eles também vão ser usados pra outras coisas.
2: Ele não fica guardado em lugar nenhum?
4: Fica guardado o o, o... A forma que eles piscaram. A forma como eles piscaram. A analogia que a gente sempre faz é a seguinte. Imagina, eu, eu sou de Belo Horizonte, fiz minha graduação na, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas lá da UFMG. A gente chama de Fafiche. É. É, a entrada da Fafiche, ou a pessoa que construiu, de estar bêbada na época, não sei, ele fez um caminho de cimento, que é aquela coisa assim, você tinha que andar 20 metros entre o ponto de ônibus e a entrada da Fafiche, por esse caminho de cimento, ou então, 5 metros entre o ponto de ônibus e uma linha reta até a porta.
2: Uhum.
4: E, e só que nesse espaço tinha um gramado. O que, que acontecia? As pessoas começaram a passar por esse gramado, para poder chegar na porta da, da Fafix. Do ponto de ônibus, elas iam em linha reta até na porta. Uhum. Ou seja, apareceu um caminho nesse gramado. De tanto que as pessoas pisaram ali, certo. apareceu um padrão de ativação.
2: Certo. Certo.
4: Quando a gente está tentando lembrar alguma coisa, acontece da mesma forma. Tanto é que se você faz, alguma, se faz uma coisa uma vez, você tem um certo padrão, essa uma vez não vai ser suficiente para colocar aquele caminho em evidência. Sim. Então, por exemplo, se uma pessoa só passar no gramado, a segunda pessoa que chegar lá nem vai perceber que essa primeira pessoa passou. Mas se mas 40 pessoas passarem, vai começar a aparecer um padrão de ativação. Por isso que tem essa noção de, de treinamento, de que repetição e treinamento te ajuda a lembrar alguma coisa. Por quê? Porque elas, quando você está repetindo alguma coisa, você tá literalmente fazendo com que aquela, aquele conjunto de, de neurônios se ativem
2: de uma certa forma, um tanto de vez. Então não existe um disco rígido no cérebro.
4: Não. Em, em termos como a gente tem da analogia do computador, não. Isso existe um padrão de ativação. E se você for pensar bem, é plausível não ter. Porque a gente tem tantas memórias. A gente consegue fazer tantos processamentos com essa, com essa nossa memória que não teria, vamos dizer assim, espaço não teria um espaço físico que comportasse só esses padrões.
2: Então você tem esses padrões, e por exemplo, se eu ver uma foto que eu tirei há 10 anos atrás que eu não lembrava do que aconteceu, de repente essa foto faz com que aquele padrão antigo ele, tu, 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 ele volte a funcionar.
4: Que é como se fosse assim, é como se fosse uma pessoa andando, aí a pessoa na hora que ela começa a andar no seu cérebro, ela fala, opa, tem esse caminho aqui, Psh, deixa eu passar por esse caminho.
0: Mas e, se o maluco fumou demais <risos> <risos> é, essa Queima o neurônio é <risos> o padrão não repete Exatamente E não só isso Aí, ele, aí pisca errado E ele vê o papai smurf <risos> E de novo Você fazer um padrão
4: Você formar um padrão Um neurônio precisa comunicar com o outro Você fuma demais Mexe com muita droga esses, esses neurônios não vão se comunicar Então você vai ter Formação de menos padrões Então você vai lembrar
2: as coisas Cara Eu estou fascinado Sério mesmo Com o nosso cérebro fascinante. Você vai comprar um
1: <risos> pra você agora.
2: Compra um e passa a usar, vai ser fascinante.
1: Eu falei aquela história de que você não lembra das coisas que você fez quando você tava bêbado porque o padrão de ativação é outro, então.
3: Porra, imagina. É, que, que nem é. É,
1: é, aquela coisa lá, se você vê um
3: urso na sua frente, você nunca mais vai esquecer na sua vida, mas se você sonha que te, viu o um urso na sua frente, na hora você vai estar até meio elétrico, mas três horas depois você nem lembra mais. E, e, é, e pensar exatamente. assim, porque
4: aí você, vocês se perguntaram, onde que fica o, o, a memória? Eu falei assim, na, na região do hipocampo. Então, por exemplo, esses padrões de ativação estão sempre lá? Não. Essa região, ela regula essas ativações, esses, esses que a gente chama de pathways, que acontecem no seu cérebro. Então, essa região regula. Então, por isso que elas, eles falam que essa região é a região onde a memória, o centro de memória está localizado. Porque essa região, na verdade, ela coordena todos esses padrões de ativação que você, que você tem. Podem ser padrões motores ou padrões emocionais ou olfativos, o que seja. E como que os pesquisadores descobriram isso? Tem um paciente famoso, inclusive ele morreu há dois anos atrás só, que o pessoal chamava ele de HM. Ele tinha muita, muitas convulsões e um dos neurologistas dele resolveu fazer o que ele chama de separar a, a conexão entre um, um hemisfério e outro no cérebro dele. E acabaram atingindo a região do hipocampo. Então o que, é que eles começaram a perceber? Ele não conseguia mais fazer formação de novas memórias. Ele conseguia lembrar coisas da infância. Então, por exemplo.
2: A amnésia, aquele filme. A amnésia. Tinha, tinha um
4: padrão de ativação que já estava lá antes, ele conseguia lembrar esse padrão. Novos padrões ele não conseguia. Então, uhum. por exemplo, a mesma enfermeira que tomava conta dele, que tomou conta dele quase 20 anos, ela tinha que se apresentar para ele todos os dias. Todos é os dias. Ele simp simplesmente não lembrava.
3: É como se fosse aquele filme, o Como Se Fosse a Primeira Vez, né, da Drew Barrymore. Isso, Bairmore.
4: isso. Aquele filme, na e... verdade, é, é uma, é uma dramatização desse, do caso desse paciente. Não chega, a, o caso dele não chega a ser tão sério, porque o caso dela é assim, ela, acho que ela esquece de um dia pro outro. Tem pacientes que esquecem, sim, em fração de minutos.
2: Amnésia, amnésia do Nolan. É, verdade. O cara tatua no corpo inteiro as paradas que ele tem que lembrar, porque cada cinco minutos ele esquece.
4: Esse H&M, por exemplo, ele tinha um caderninho que ele anotava, ele anotava assim, ó, estou conversando com a pessoa, o nome dela é X. É
1: isso aí, menino. Eu...
4: Aí, de vez em quando, ele chegava... a
1: pessoa ainda a pessoa. consegue aprender, né? Esse HM, ele conseguia aprender coisas novas, Consegue. Né? Que aí, é essa noção de que
4: aprendizado, na verdade, é diferente de memória. Você tem uma coisa... Olha... Exatamente.
2: Impressionante.
4: Você ter só padrões de ativação é muito diferente do que você realmente internalizar e aprender alguma coisa. Por exemplo, eu dou, aqui na, na, na Universidade, de dou aula de estatística. O que, que os alunos fazem? Geralmente, eles decoram várias fórmulas. De calcular média, mediana, blá, blá, blá. Eles decoram. Uhum. Eles conseguem lembrar isso na prova. Se tiver algum tipo de problema em que a resolução do problema... Seja um cálculo de média Mas que isso não foi mencionado diretamente Eles não conseguem ativar esse padrão de, de lembrança Eles não conseguem fazer a conexão entre a Resolução desse problema Eu preciso simplesmente ativar como que eu calculo uma
2: média, por exemplo O Azagal saberia, né? Com a regra de três <risos> Exatamente é. é um outro padrão, mas foi aprendizado Qualquer coisa que ele é. resolvia com a regra de
0: três Eu passei no vestibular com essa merda É? Regra de três, usei até em química <risos> física você faz tudo com regra de três. <risos> é tudo. Tudo é desprezível na física, né, cara? Vento, atrito, é, massa. É
4: eu, eu, eu lembro que eu tinha, tinha um aluno muito nerd na nossa sala, que o professor tá lá na frente e falou assim: Ó, oh, gente, tem um avião desprezando-se a resistência do ar. Aí ele queria ensinar aquela porcaria famosa que a bomba cai, como é que a sim, sim, a bomba. Uhum. Aí ele tá assim, desprezando-se a resistência do ar. Aí o cara levantou a mão e falou assim: desprezou a resistência do ar, o avião cai. <risos>
3: <risos> Excelente! <risos> E é interessante esse negócio de, de fórmula, matemática, o cursinho usa muito, né? Que é você tentar é, vincular a, o aprendizado com alguma coisa totalmente bizarra, que você acaba sempre decorando melhor do que se você é. só ensinar a fórmula. Então, sei lá, prostituta velha não recusa trabalho. <risos> é. É. Eu só sempre decora. Essa fórmula é de quê? <risos> PV igual a NRT é química, né? <risos> prostituta. Química dos gases. Eu só Sim. lembro da fórmula. sempre para que serve. Ah, isso é a fórmula.
2: Pra eu toda tá velha não é coisa de trabalho, cara. E com a NRT. Olha só, que beleza.
0: Quer dizer, você lembra da fórmula, mas não lembra pra que serve. Funcionou é. mesmo.
2: <risos>
4: Eu lembro de nomes de aula de português, por exemplo, que eu não faço a menor ideia do que, que eles são mais. Tipo, é. eu lembro que a gente tinha que fazer coisas que. É, fazer análise sintática e a gente tinha aquelas coisas assim, oração subordinada, substantivo, objetiva, reduzida de infinitivo.
2: Uhum.
4: Eu não faço a menor ideia
3: do que, que é isso. Eu <risos> tá. não ah, sei nem que,
0: que é análise sintática? <risos>
3: <risos> não, mas é interessante, por exemplo Se eu ler 10 pa palavras pra você Assim, pausadamente, Você não consegue decorar Mas se eu falar essas 10 palavras E você começar a fazer associações Você decora e não esquece por um bom tempo
4: É, e, e tem uma técnica, por exemplo Que a gente utiliza muito pra ensinar as pessoas A terem memórias, por exemplo, com relação às palavras É associar todas as palavras que você quer lembrar Num único contexto Então, por exemplo, eu costumo falar assim Se você quer lembrar, sei lá, computador, geladeira e relógio Que são supostamente palavras não associadas você pode falar o seguinte Opa, o que, que eu levaria da minha casa Se ela começasse a pegar fogo hoje? Aí ah, eu levaria o computador, o relógio e a geladeira Se então, você pegou essas três palavras e colocou num um contexto,
3: contexto Em que
4: elas, elas são relacionadas Você consegue lembrar essas palavras muito é, mais claro. que assim.
3: não, E se você juntar elas de um jeito bizarro Aí você não esquece mais Então se você imaginar, chega no seu computador Abre pra pegar uma cerveja dentro E ao invés da cerveja tem um relógio Aí você nunca vai esquecer <risos> do computador, <risos> da geladeira
1: e do relógio e, Caraca, É, Mas é exatamente isso ou você pede pro Silvio Santos passar essas três palavras junto com chaves todo ano, né?
0: <risos> Quero perguntar pros cientistas aqui sobre a síndrome de mão é,
1: é, é isso que eu ia falar exatamente isso. Síndrome de quê? Mão alheia. mão alheia é, 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 é uma coisa muito louca
0: é muito assustador, cara, tem um pavor é muito... de ter essa merda
1: eu re recomendo muito pro, pro pessoal que estiver interessado com a história do cérebro como o cérebro funciona e tudo, que leia os livros do Oliver Sacks, que é um, é um neurologista que o cara escreve muito bem e, e ele sempre tá contando causos dos pacientes que ele atendia. Oliver Sacks? Quem é
2: da área ou, ou qualquer interessado? Pode... É livro popular, popular pra sua
1: mãe ler, sim tranquilo Aham. eu tenho dois aqui que eu recomendo muito que é o homem que confundiu a mulher com o chapéu. Uhum, ah, ótimo, uh, livro.
0: O nome ele precisa de uma assessoria, né? Pro nome do livro. Não, né?
2: pelo, que, pelo contrário, é a parada é tão bizarra que tu lembra. O homem que confundiu a mulher com o chapéu. Já o lembrei. Ele foi cara. sair do
1: <risos> escritório dele e puxou a cabeça da mulher. Ele, ah, desculpa, pensei que fosse meu chapéu. <risos> e o outro chama um antropólogo em Marte, que é. É Porque é um autista, aquele entrevista Que o autista conta como que ele vê o mundo hum. Num desses dois ele fala dessa história do, Da síndrome do membro alheio, Que eles pegaram um paciente que tinha epilepsia muito forte E foram fazer a mesma coisa Tipo, a Epilepsia é um padrão de de disparo de neurônios que contaminem o cérebro inteiro. Isso. Aí o cara tinha muita convulsão, era muito sério e eles falaram, bom, vamos separar os dois hemisférios do cérebro, lado direito e lado esquerdo, uhum. pra um dos lados parar de interferir no outro. E na hora que eles cortaram a comunicação, um lado do corpo passa a agir sem falar com o outro. Isso. Isso. Como assim? É a então, mão. por exemplo, o seu lado esquerdo do cérebro, você tem aquela Podendo divisão lado. de tarefa, né? Então, o lado esquerdo do cérebro, ele tem mais ou menos o controle da consciência. É ele que tem o. Bom, eu sou eu. E o lado direito controla outras coisas. Só que o seu lado direito controla a parte esquerda do corpo. Porque o nervo, ele dá uma cruzada na nuca. Só pra ah. zoar. É, porque a gente entende a, as a coisas. posição da cabeça. Isso. <risos> então o que, que acontece, a hora que eles separaram o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do corpo, estão conversando, é você consciente mas o seu lado esquerdo do corpo que é controlado pelo cérebro que foi separado não responde mais pro que você tá falando de vez em quando ele mexe sozinho
0: Não, e é louco, cara. é do tipo é. você tá se arrumando pra ir trabalhar camisa de botão, você abotoa a blusa né? É. você vira pro lado pra abrir a gaveta, quando você volta a tua mão tá desabotoando a blusa, sem você querer que isso? eu tô te falando caraca, você é viu o dead, cara
1: é, é tem peso dentro de você, que não tem consciência é, você ab abre gaveta
2: enlouquece, enlouquece você, você mas perde... Mas é o raciocínio? Tem que ter um raciocínio, Você tá desabotoando
1: o botão. O cara andando na rua, a mão esquerda dele ele ficava pegando placa, segurando ele no poste aí ele não conseguia andar.
0: É, é como se você ah, tivesse uma outra... De... Uma, tá... uma entidade. É, né? uma outra pessoa na verdade não é uma entidade é, 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 eu vi nesse programa sobre a síndrome de mão alheia, que as pessoas... todo mundo tem várias personalidades dentro de si e uma que é a master, né? Eu não
2: sei se tô falando ah, uma merda fora. todas as pessoas têm problema. Não, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Todas essas pessoas têm problema de múltiplas personalidades. Não é um isso? problema. Não é um problema. Não é um problema, não.
0: Não, o problema que elas estão elas ali, sei lá, não sei se elas estão reprimidas.
1: A acha que é uma consciência só, mas são várias, né? Isso, tem... isso,
0: exato. E o que acontece é que quando você tem a síndrome da mão alheia, uma das consciências, ou o time de consciências, não ah. sei, toma conta daquela mão. Caraca! Você já mãe. reparou, às vezes, se você dirige pra um lugar e quando você chega, você não faz a mínima ideia
2: de como você Sim, fez o caminho? já aconteceu, várias isso vezes. Isso
0: é uma outra consciência agindo enquanto a sua consciência principal, sei lá, tá pensando em alguma coisa. Caralho, isso já aconteceu, maluco!
4: interessante que é o seguinte, isso na verdade é necessário, é, mesmo quando a gente tem os dois hemisférios conectados é necessário que a gente tenha certos processos que sejam automáticos, porque pensa bem, se você tivesse que todo dia que você entrasse no seu carro você tivesse que pensar onde que é o freio onde que, que é o acelerador Ou seja, você precisa desses processos automáticos o que acontece quando a gente separa esses do, os dois hemisférios é, você tem que pensar no cérebro como um, 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 um órgão extremamente coordenado você determina essa sua comunicação entre os dois hemisférios, é, é uma empresa desconectada então é assim, é um lado da empresa é o sei lá, o setor financeiro da empresa mandando pagar um fornecedor e o outro lado acabando com um contrato com o um fornecedor, porque simplesmente um lado não comunica com o outro que não a gente ainda tem aquele fornecedor, não precisa de cortar o contrato, então é literal, você vê essa, essa discrepância e o mais interessante é o seguinte, muito antigamente quando as pessoas não tinham muita consciência de que o cérebro tinha essa, essa, essa organização, as pessoas achavam que isso era coisa não, 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 do não.
0: demônio. Muito antigamente? Ele... Não, senhor! <risos> Porque se eu não começar a manifestar a síndrome de mão alheia, o primeiro lugar que eu vou é numa igreja. Mas, e, e o mais
4: interessante é o seguinte, padrões, é, o padrão que a gente percebe quando a gente divide os dois hemisférios, que a gente termina essa comunicação, é um padrão muito parecido com esquizofrenia, por exemplo. Esquizofrênico que ele vê coisas, ele sente coisas, ele escuta vozes, e você acha que o cara tá Eu tenho uma teoria
0: pra essa parada de síndrome de mão alheia. Okay. Que a, no nosso corpo, na verdade, existem várias consciências que no momento que você é criança, que você é porra louca, foda, não tem consciência de nada, essas consciências todas estão lutando dentro de você pra tomarem conta da máquina. E uma delas vence e tiraniza as outras consciências. Escraviza elas, aprisiona. Essas consciências não tiveram a oportunidade de aproveitar essa vida e é isso que acontece nós nós dentro de nós nós somos tiranos
1: de nós mesmos aí, aí você deixa ela solta ela resolve espetição
2: ela ela, algumas então, conseguem
0: algumas conseguem tipo você tem uma rebelião constante dentro de você uhum. e a síndrome da você mão é, ali é essa galera conseguindo mandar ver quase <risos> Freud. porque quando você dirige <risos> sem saber às vezes você dirige e você faz um caminho para outro lugar ah tem que ir pro trabalho é. sei lá vai para vai para para rua Augusto <risos> É a, a, a sua rebelião interna <risos> Falando, ah, trabalho pra nenhuma Vamos pra Augusta, vamos zoar, não sei o que lá É, eu é cara
4: Eu já voltei pra casa de ônibus é, Fui pro trabalho de carro e voltei de
2: Caraca. ônibus
0: Caraca, <risos> Isso <risos> acontece, <risos> o nego faz a barba e, e, e Nem percebe que fez, né Já terminou tá pensando em outra coisa a consciência principal dá um ah, eu vou fazer outra coisa aqui e bota pro, pro, pro reserva de... pro escravo exato faz aí faz aí dirige aí faz a barba aí que eu vou dar um ralé é muito louco você isso, cara um... é muito louco isso
3: é que nem quando você dirige sempre pelo mesmo caminho aí um dia você precisa desviar o caminho pra ir pra um outro lugar só que você sempre acaba indo fazendo o do caminho e erra o caminho. É, então,
2: esses exemplos todos. E
3: aí você tem que baixar o volume, né? Porque senão você não consegue. É. <risos> Eu tenho que fazer uma pergunta, porque no Nerdcast Sem Fio a gente falou sobre isso, mas aí vocês me zoaram e nem colocaram no ar a parte, mas depois saiu uma caralhada de reportagem dizendo a mesma coisa que eu, que eu acho. É. Internet emburrece as pessoas? Mas sabe onde? No New York Times? Não, não, mas assim, o meu, meu ponto de vista é que assim, as informações estão tão fáceis pra ser acessadas que o seu cérebro acaba ignorando que aquilo é importante, porque se aprender é, Seu cérebro não aprende porque você tá a um clique de pegar essa informação de novo e por causa disso eu acredito que o cérebro acaba pegando menos informações. Tem alguma procedência a isso? Tem um, um, um livro
4: que foi lançado recentemente, chama Smart
3: e eu, na verdade, eu entrevistei o autor desse livro,
4: tá lá, no, pode fazer propaganda? Tô fazendo propaganda. É. Tá lá no meu blog. Pode? É. E uma das coisas que eu perguntei, ele falou o seguinte, por que que a internet é uma coisa tão ruim para que a gente seja smart, para que a gente seja inteligente? E a resposta dele foi exatamente o seguinte, com esse tanto de informação que a gente tem a partir da internet, a gente começa a não saber o que priorizar e começa não, a, a não saber as coisas de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, você tem um tanto de gente aí que sabe de física quântica, de psicologia cognitiva, de é, relacionamento, de programação e de tudo mais. Mas quando você vai ver a, o conteúdo desse conhecimento, é conteúdo de, das três primeiras linhas do Wikipedia, que é o que ele leu sobre aquele assunto. Então, assim, não é que a, a, a internet emburreça as pessoas, a internet faz com que a informação seja, é, seja muito mais disponível e a gente não sabe como usar essa informação. Então, uma dica que ele dá, por exemplo, no livro dele, ele fala o seguinte, a internet está lá para você aprender, mas se você quer aprender sobre física quântica, usar na internet, gaste pelo menos uma, duas, três horas do seu tempo que você gasta na internet, pesquisando sobre física quântica. Que o que acontece é o seguinte, a gente clica lá no link de física quântica, aí do link de física quântica ele começa a falar sobre a teoria de, sei lá, da, do surgimento do universo, aí você clica lá. Aí da teoria de surgimento do universo tem um link pro Stephen Hawking, aí você clica lá pra você saber da vida dele. Aí do link do Stephen Hawking tem sobre paralisia, aí você clica uhum, e,
2: uhum.
4: e acaba que você não coleta muito pouca informação sobre muita coisa. E acaba Sim. não sabendo não sabendo de nada. Então na verdade é mais como que a gente lida com a informação que está na internet, mais do que a internet propriamente dito, fazendo com que a gente fique burro.
1: Você entra na Wikipedia para ler sobre física e quando você vai ver, você está vendo o padrão de tomada internacional, né?
4: <risos> é, também Mas começa a perceber, começa a notar, o, ver o tempo que você gasta na internet com um tipo de informação só. É impressionante o tanto que a gente vai de... A gente começa a olhar a física quântica e acaba assistindo um vídeo de gatinho
0: no YouTube. <risos> É, mas eu não, eu não sei, cara. Eu acho que hoje em dia você tem a possibilidade de saber mais sobre mais coisas e, e o, que, o que você não poderia fazer antes. Então você, às vezes, pode até saber duas, três linhas de física quântica, mas é, é mais do que você saberia, sei lá, 10, 20 anos atrás... Onde você é. nem procuraria informação, sabe?
4: É, e o negócio é, é só assim, gastar... Por exemplo, se você só pode ler duas ou três linhas sobre física quântica, use esse tempo que você tem pra ler esses dois, três... Essas duas, três linhas de física quântica e entenda aquilo que você leu. Porque, o que acontece também é o seguinte, como a gente sabe que a informação tá sempre lá, a gente faz o que? A gente chama assim de... A gente skim, a gente li, literalmente assim, lê a primeira, a terceira, a sexta e a última palavra, entende a ideia geral uhum. e já passa pro próximo ponto. Ele lê assim, clique... Site, ok. Só que nesse meio todo você falou assim: ó, clique no topo do site, você vai ver um link X, aí você clica no ok. Ele não lê isso, ele só leu assim: clique, site, ok. E ele tenta montar a informação na cabeça dele com esses três pedaços de coisa que ele leu. Uhum. E obviamente o cérebro é um, um órgão inteligente ele vai montar alguma coisa a partir daquilo e é muito interessante que quando a gente faz pesquisa com padrão ocular, por exemplo, a gente coloca um eye tracking na frente da pessoa, a gente vê exatamente pra onde que a pessoa tá olhando quando a pessoa tá lendo um texto, se a pessoa tá lendo um texto num livro, geralmente ela, ela acompanha a linha normalmente, quando a pessoa tá na internet, por exemplo, ela passa esse padrão que eu falei é, é real, ela passa por exemplo, da primeira palavra pra terceira para quarta, para sexta e para a última palavra da frase.
0: É porque na internet tem muito estímulo né, na página, é isso que é o problema.
4: E quando você tem geralmente anunciantes que, que, que ficam piscando, por exemplo, se você estiver tendo que ler uma informação no centro da página, aquela informação que fica piscando na, 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 peri, na periferia da sua visão, é, aquilo te distrai e você acaba não lendo a informação de forma cuidadosa o suficiente para extrair algum tipo de informação que possa ser usado para resolução de algum problema depois, no futuro, por exemplo.
1: Tem um vídeo muito legal para mostrar como que a gente se distrai fácil e ignora coisas absurdas, assim, na nossa frente por causa da distração.
2: Não, se você contar, ninguém vai conseguir fazer.
1: Não, tem, <risos> mas tem, tem, tem um plus a mais no, no Não, agora
2: você já falou qual é o negócio do vídeo, negócio vai prestar atenção. É. É,
1: mas, é... mas pode ir lá. Mas é vocês interessante já, mesmo é, assim. Vocês já viram o vídeo? Conhece é essa história do, do, da, de que você tem que contar o número de passes de bola uhum. de, de uma é isso pessoa pra outra? É, então, isso, é, esse
2: vídeo é sinistro, porque ninguém consegue contar direito os passes de bola. Você tem que ver esse vídeo, que tem o link aí, e você tem que prestar muita atenção se você vai conseguir realmente contar todos todas as, uh, os passos de bola. Porque a maioria das pessoas acha que vai conseguir contar e não consegue contar.
3: Quem já viu esse vídeo deve estar... Não, agora
1: eu peço para vocês que já viram esse vídeo. Clica no vídeo e vê e tenta contar.
3: Não, tem, é. tem uma brincadeira em texto que dá pra fazer que é pra ver como é que as pessoas se focam a atenção e acabam perdendo alguns detalhes. Posso ler aqui? Hum. Achei aqui. É um problema, tá? Vou ler e daí vou fazer uma pergunta no final vocês têm que responder. Olha aí. Cientistas versus nerds. Todo mundo vocês, inclusive. Hum. Sim, sim. Estou preparado. Deixa eu ficar um pouco... Pera aí, eu tenho que ficar com raiva. <risos> Você está dirigindo um ônibus que leva 50 pessoas. No primeiro ponto, 10 pessoas sobem e descem 17. No ponto seguinte, 5 pessoas entram e saem em 10. Nas duas próximas paradas, descem 5 passageiros e cada vez, entrando 3 em uma e nenhuma em outra. O motor do ônibus começa a falhar e ele para. Com a demora, alguns passageiros resolvem seguir a pé e são em 10. Após o conserto, o ônibus segue em viagem e chega ao ponto final, onde todos os passageiros descem. Uhum. aí é, a é graça. Se eu perguntar quantos passageiros desceram no final, todo mundo vai responder. Sim. Agora, se eu perguntar quantas vezes o ônibus parou, tipo, é. 5% das pessoas conseguem responder. É, eu, eu contei essa, porque eu já sabia que ia rolar uma pegadinha. Não, e sabe qual Sabe qual é o pior? É. Se eu perguntar o nome do motorista do ônibus, ninguém responde. É o Atila. Ah, muito bem, o Atila matou. Como é que é? é se eu perguntar o nome do motorista do ônibus, é. ninguém responde. E no meu caso é o André. Mas é, no meu caso é Johnny. Por que? Como assim? Por que você é o motorista? Olha, Jovem Nerd, Cadê o gênio do crime? Porque eu falei, você está dirigindo um ônibus que eleva 50 pessoas. Ah, você Olha, está Jovem verdade. <risos> Quis pagar de esperto. É, a gente ah, se foca só... tanto nos números, preocupando tanto em fazer conta, que você ignora algumas informações. Eu né? caí na segunda é. pegadinha, que era, né, eu fiquei pensando... Eu perdi a conto. conta no meio.
2: Não, eu tava contando os pontos. Eu tô muito tranquilo, eu tô, muito, mesmo, tranquilo, eu tô aí, muito tranquilo aí, eu deixei pra lá.
4: E a questão é. da expectativa também. Quando tem esse tipo de teste, a gente sempre, ó, se tem um tipo de, Se eu falo assim com você, ó, vou passar um teste pra vocês e começo a falar de número, a expectativa natural é que a gente vá ser perguntado alguma coisa sobre os números. Sim. Então a gente cria essa expectativa e começa, então, a prestar atenção só nisso. E isso acontece tanto mentalmente, como ele acabou de mostrar, e acontece visualmente
3: também. É, é o famoso NDA da prova teste, sempre te fode. <risos> Deve ser sem ideia, mas caramba, será que não
2: é? O tempo te fode. Mas olha só, por que, que então tem pessoas que são mais inteligentes que as outras? Depende de como
4: que você classifica inteligência. Se inteligência
2: for teste de QI... Tá falando de não. raciocínio lógico e matemático, É. Né?
4: E, e, e literalmente assim, teste de QI, ele testa coisas que a gente literalmente... Usa muito pouco no nosso dia a dia
2: E aí se você colocar inteligência emocional tarará, Você vai conversar para outro lado
4: É Ou inteligência como capacidade Eu gosto de definir inteligência como é, Na verdade eu gosto não assim, A definição da psicologia cognitiva Que inteligência na verdade é Capacidade de resolução de problemas uhum. É como que você resolve certos problemas é, A partir do conhecimento que você já tem
2: Então, por exemplo A senhora jovem nerd Fica lá 40 minutos para resolver uma, uma fase do portal Aham uhum. Já o meu nosso sobrinho Em 5 minutos <risos> Resolve a mesma parada E aí? <risos> o que isso significa? Não é nem
4: só questão de tempo não Deixa eu dar um, um, um exemplo Que aí, aí eu, a gente tenta voltar no, no, no exemplo da, Das duas resoluções de problema Há uns anos atrás Um cara chamado James Dyson na época que ele fundou a empresa dele ele tava super puto da vida porque todo aspirador de pó a capacidade de sucção do aspirador de pó acabava quando o aspirador estava cheio, quando ele coletava muita poeira e é óbvio, tem um filtro, o filtro enche de poeira, ele para de sugar a capacidade de sucção dele vai ser menor então várias outras pessoas estavam tentando resolver esse problema então as pessoas arrumavam filtros maiores, ou arrumavam um tipo de saco maior que, que, que comportava mais poeira, esse tipo de coisa ele começou a pensar o seguinte, ele falou assim, não Deixa eu ver primeiro qual que é o problema que um aspirador de pó quer resolver. O problema do aspirador é o seguinte, é separar poeira de ar. Então ele falou assim, não preciso de um filtro. Se eu tiver uma outra forma de separar poeira de ar, eu consigo fazer um outro aspirador de pó que não utiliza um filtro. Então ele, ele descobriu que ele podia criar um cilindro, como se fosse um ciclone, um mini ciclone dentro do, de um aspirador. Esse ciclone ia jogar poeira para a periferia, essa poeira ia cair em algum outro lugar e a, o poder de sucção do, do aspirador de pó dele não acabaria. Entendi isso seria uma resolução, ele resolveu o problema de uma forma, vamos dizer assim, mais inteligente do que as outras pessoas que estavam simplesmente tentando mudar o filtro. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que gasta 5 minutos para resolver um problema, ela pode estar tá usando uma estratégia, que é a estratégia que todo mundo está utilizando. Mas uma pessoa que gasta mais tempo, ela pode gastar mais tempo, aí você pensa assim, não, mas aí ele é né, menos inteligente. Mas na verdade não, ele tá usando uma outra estratégia em que ele consegue resolver aquele problema de uma forma mais efetiva, e não só isso, ele consegue utilizar essa mesma estratégia para resolver outros problemas semelhantes àquele que ele acabou de resolver. Isso sim é um, é um, é
2: um uso de inteligência hum. para a resolução
4: de problemas. Olha, por muito exemplo. bom. <risos>
2: É bom, porque a já vai nascer que cuida o financeiro da empresa aqui, rapaz. Ela é bem
1: inteligente. <risos> <risos> mas você tem também o um período de sensibilidade que você aprende as coisas novas, né? Você aprende uma língua, você aprender até enxergar, você tem uma fase da vida que se você não aprender ali, vai ser muito mais difícil ou nem acontece. É, é e eles ainda estão num período sensível que eles aprendem muito mais com o que eles estão fazendo do que a gente, por exemplo.
4: É, eles têm uma plasticidade muito maior. Criança, você coloca uma criança de dois anos de idade no Japão, ela vai aprender japonês. Sem só Aí você pega essa criança com 4 anos de idade, leva do Japão pra França, ela vai aprender francês sem sotaque. Aí você pega essa criança com 6 anos de idade, leva de volta pro Brasil, ela vai aprender o português
2: sem sotaque. Mas não tem um amigo! <risos>
1: Quem faz essa criança? Não. Japão,
2: França e Brasil, mano!
1: Porra! <risos> A gente tem todo um sistema do cérebro que a gente chama de neurônios de espelho, que são neurônios que eles, é, eles reagem quando a gente vê alguma coisa acontecendo de maneira mais ou menos imitar aquilo pra gente. Como se você tá vendo, sei lá, um esporte na TV e você fica imaginando você fazendo aquela ação. E, e isso desperta mais ou menos a mesma região do nosso cérebro. É, é um sistema que o pessoal chama de neurônios da empatia, porque você consegue se pôr no lugar daquela coisa e hum. projetar aquilo acontecendo com você. Propaganda
0: uhum. de cigarro, aquelas tigre, né? <risos> Sabe, música emocionante, você escalando o alpe com o dente branco. E brancos. não é só visual
1: a coisa, assim, a gente tem essa capacidade muito grande de se pôr no lugar dos outros, assim, você tá lendo um livro, você imagina a emoção que a pessoa tava sentindo naquele momento, você vê um filme e você se emociona com aquilo, e uma coisa que eu chuto que acontece muito com o Nerdcast, com todo mundo que ouve, é que... Cara, você
0: é cientista e tá chutando mesmo? Não, eu, eu
1: chuto porque eu sinto isso, eu não sei quanto
0: todo mundo que, que ouve. Você tem que afirmar, cara, então, é <risos> então, uma coisa que Certeza que você acontece.
1: tem certeza É uma coisa que com certeza acontece Com todo mundo que ouve o Nerdcast É que a gente acaba <risos> empatizando com o que vocês falam E eu não sei, eu, pra mim Eu conheço vocês há uns 3 ou 4 anos já Assim, acho que todo uhum. mundo que chega pra falar com vocês Chega como se, tipo, amigão Conheço a tua infância
2: Totalmente, Eu sei o que a
1: portuguesa fez quando eu era criança A filha dela e tal você empatia muito grande pela pessoa. Eu acho que isso é muito do Nerd Power que vocês têm, assim, porque a galera se põe muito fácil no lugar de vocês. E pra dar
4: um tom científico aí pra essa afirmação do Atla, eu faço pesquisa diretamente, a minha pesquisa de doutorado é pesquisa com credibilidade. O que leva uma pessoa a acreditar na outra? Quais são os fatores que influenciam na credibilidade de certas coisas? O
2: que você tava querendo dizer que a tua pesquisa tinha credibilidade? Não, como é que é a minha pesquisa? Você achou que minha pesquisa foi sobre o quê? Não, eu. Eu achava que você você tá... fazia uma
0: pesquisa com credibilidade <risos> é, Com credibilidade aqui, né? Não, é, o mínimo,
2: é o mínimo que a gente espera De qualquer <risos> pesquisa
1: Essa pesquisa Beleza, é acreditável so, É pô, sobre é.
2: Sobre
4: credibilidade. Sobre certo. credibilidade, exatamente. Certo. E, e um dos fatores que influenciam a, a você acreditar numa coisa ou não é o que a gente chama de fluência de processamento. Então, por exemplo, se eu, se eu falo alguma coisa com você e, e você consegue processar essa informação de uma forma mais fácil, a, a tendência a você acreditar nessa informação é muito maior do que se eu claro. falar alguma coisa. Eu posso falar a mesma informação, do mesmo conteúdo, mas se eu fizer alguma coisa que vai atrapalhar o seu processamento, é, você vai acreditar menos no que eu estou falando. E é por, isso, é por
0: isso que o falo... O e o Luciano Huck fazem tanto sucesso. E não só <risos> isso. Aí tem muita pesquisa, por exemplo,
4: mostrando que as pessoas, elas se sentem muito mais... É, é, elas sentem que a informação processa de forma muito mais fluente quando, quando alguma coisa é engraçada. Então, por exemplo, se eu quero explicar a física quântica se eu começa a contar piada no meio da minha explicação de física quântica, a pessoa vai ter uma sensação de que aquela informação está sendo processada de forma mais fluente e ela vai conseguir entender primeiramente aquela informação melhor e ela vai acreditar no que você está falando mais. Então assim, você quer, por exemplo, enganar alguém, você pode falar aquela coisa mais absurda do mundo. Faz uma piada no meio e faz a pessoa rir com você. Ela tem uma tendência a acreditar muito mais em você do que se você falar uma informação que é verdadeira, mas se falar de uma forma séria, sem que ela tenha simpatia com você. E, é, uma das formas, é é, e uma das formas da, da, que a neuropsicologia tem feito pra mostrar isso exatamente o que o falou: que é vendo padrões de, de ativação de, de neurônios de espelho.
3: Não, eu ia falar nesse momento, todos os ouvintes do Nerdcast falaram: Ah, os caras contam piada, então eles estão me manipulando, desgraçado Há anos! Ah. Há anos! Sempre! E, inclusive, <risos> eles vão rir
4: junto com essa piada e vão achar o
2: máximo! <risos> <risos>